0: Bueno, ese es el punto, el punto es que estaba hablando con el güey, estábamos hablando de eso y, y el güey dijo, yo por eso traigo película antiasalto. Y yo ¿Eh? dije, ah, yo también, fíjate, se lo puse a la camioneta junto con los polarizados y le puse el vidrio anti asaltos Pero el güey no se refería a eso, el güey se refería a su color de piel.
1: <risa> <risa>
0: no, Entonces... Uh, o sea, quien lo cachó fue Pau y Pau me dijo: Momentos can estás, estás bien, idiota. Sí.
2: Langaria.net
0: presenta
2: Showtime.
0: El podcast, más grande.
2: Hola y bienvenidos a la edición 300 AU ah, uh, del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden ver estamos todos listos y completos, ahora sí sin ningún retraso, verdad ingenierillo, para darles esta edición especial del Showtime Podcast al igual que hace un par de años que iniciamos el 2010, y sí, no es cierto, 2021 lo empezamos con los juegos que nos marcaron. Hoy vamos a hacer una tercera edición en celebración de la edición 300 del Showtime Podcast. Y como tal, no habrá un resumen de lo que platicaremos, simplemente hablaremos de los cinco juegos... Eh, bueno, digamos, los además de... Eh, vamos a ir agregando a la lista que ya teníamos. Pero antes de hacerles llegar y comentarles cuál era la lista que ya tenemos... Primero quiero presentarles a los que están aquí presentes y primero que nada eh, me gustaría saludar al editor, al productor en vivo de la, mejor dicho, al productor de la edición en vivo del Showtime Podcast. Dejen de poner caritas que me distraen. Este, El Zampi viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Y todo sabroso, güey, ¿no? Feliz de que estamos con 300 podcasts, güey. Este, Se rechazó mi idea anterior de hacer un recuento de las diferentes alineaciones del podcast. Pero pero bueno, haremos este, que, que, que básicamente haremos un recuento de los juegos que nos marcaron. Este, yo también dije unos cuantos juegos que me marcaron, pero ya luego me, me especificaron que no, que eran videojuegos, no ese tipo de juegos. Este, pero bueno, feliz feliz de que, de que al menos algo, algo podremos hablar hoy. Y hablando de hablar,
2: ese que siempre habla pero bien poquito, es el ingenierillo viejo, ¿cómo estás?
3: Bien, ya con mucho mejor micrófono que hace ratito ya todos ya me <ríe> madrearon que porque te ah, funaron, que verga, pinche fumaron, mi... <ríe> güey pinche te micrófono te de la verga. Está te bien, está entre bien. Todos, bien. Digo, por algo compré el Quadcast, que no es este comercial, pero sí está muy mamalón el pinche micrófono, pero bueno, es de que me acabo de comprar unos eh, LG, bueno, LG es Logitech, <ríe> no de, LG no de, de, creo, güey. Logitech G733. Logi es el, es el nuevo. Logi, Logi, Logi. Bueno, es LG, cabrón. Es lo mismo, cabrón. Bueno, bueno. No, no es lo mismo. No. Te compraste un headset, no una puta lavadora. Ya sé, pero aquí va el punto, güey. Como headset, creo que son sorprendentemente cómodos. La verdad, me sorprende de que me quedo, ah, la verga, después de un rato ya no siento como que tengo un pinche tumor en el oído, güey, o en la oreja, que hay algunos que así son. Y es más, te voy a decir, los encuentro ligeramente más cómodos que los Steel Series, güey. Que los Steel Series son como de su copa, ¿ya ves? Más redondos, más como... ¿Son, son copa D? Sí, son como copa D, y esos son como copa G, güey. <risa> Más cuadraditos Y hasta ahorita, la verdad Como headset tal cual para Escuchar, todo bien Pero creo que sí fallan un poquito En lo que es la grabación Pero tenemos Todo bien porque la grabación va a ser Con el Este, quadcast y ya estamos listos Para dar nuestras opiniones en los juegos Que nos marcaron parte 3
2: Perfecto y también Ahí tenemos a Alex Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Qué onda gente, cómo
1: están. Este nada, solo pensando en los juegos que decía Samper que lo marcaron y también pues, tal vez, ¿no? El mismo me habrá marcado, pero porque nunca me pasó nada. Pero bueno, eso será para otro podcast. Hoy estamos listos para hablar cosas bonitas y tal vez lo encuentren un poco irónico, pero sabrán por qué más adelante. Ya medio
2: me imagino cómo está el asunto. y También tenemos a Lady Viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches. Queridísimo Roberto, aquí descubriendo que podemos mandar emoticons a través de Discord. Entonces sí, este, siempre se aprende algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo. Entonces, este, no sé si se alcance a ver en el stream, pero este así vamos a estar reaccionando. Y van a ver este las caritas de, de, de Roberto que podrían usar si estuvieran en el Discord de Langaria. Son totalmente gratis, sí, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, son totalmente gratis Entonces, este, todo bien, todo perfecto Ahí, exacto, ahí la acaban de ver una Entonces, este, todo muy bien, todo muy tranquilo este Aquí emocionado con Ay, este mi, mi, El juego que me marcó, la verdad Sí me marcó muchísimo, entonces este, ahorita les contaremos Y tú, Robertito, ¿cómo estás? Pues
2: ya va muy bien, fíjate La verdad es que ayer hice un poquito De coraje con Axiom Verge, que es el que ahorita Estoy jugando y que espero hablarles Digamos, de manera más eh, Completa la próxima semana, pero Digamos que llega un punto medio en donde, por un lado, el juego parece estar empeñado en ponerte enemigos que salen de donde menos te lo esperan y de, que no les puedes disparar. Y segunda, como que se traba en esa sección del mapa en específico y entre que no puedo pasar por una cosa o por la otra, dije, Voy, vamos a dejarlo descansar un día y ya si tengo ganas mañana de seguirle haciendo corajes, lo haré. Pero fíjate que, que muy bien, la verdad, eh, un fin de semana bastante tranquilo. Eh, no hubo Movie Night ahora debido a distintas obligaciones que han tenido los demás participantes de mis amigos que vienen aquí a, a pasarla bien un rato, cenar rico y a, a ver películas y series eh, y ah, quisiera hacerles una pregunta, pero es que les iba a hacer antes de entrar en el podcast pero hasta ahorita me voy acordando y antes de que se me olvide quiero hacerlo aquí en vivo y eso es si quieren que retomemos el formato del podcast o si quieren que volvamos a meter en el podcast este, discusión de series y de películas, qué les parece buena idea, mala idea, a ver, a ver Va, 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 va. Buena idea. A ver, Sampi, digo tú, Lex. Pero desmuteando eh, el micrófono. A ver,
1: sí, qué pendejo estoy, güey. Yo creo que sí, que es buena idea, porque creo que igual uh, hay muchas que de las cuales no hemos hablado. Uh, en su momento se habló de, de Edge Runners, pero porque estaba como muy vinculado al videojuego. Ahí también está Nier Automata. O sea, hay creo yo, anime, series y cositas... ¿De las cuales aportarle?
3: Ingenierillo. O sea, ahora me van a permitir hablar acerca de los animes que me estoy chutando, güey. O sea, huevo que sí.
2: Es que es plan Digo, con maña, o sea... ingenierillo. Te <risa> empezaste a ver One Piece y claro que quiero que hables de One Piece.
3: Güey, Don Krieg, es un hijo de perra, güey. Pero bueno, <risa> eso. Platicaremos de eso después. Pero no, yo estoy, por supuesto. Te voy a decir por qué, güey. Porque mira... Sé que somos, digamos, conocedores del área de lo de videojuegos y lo que quieras, pero también vemos otros medios. No es que seamos exclusivos. O sea, no somos como, no sé, otros podcasts que... No somos Sony, güey. <risa> no, deja. Otros podcasts que dicen, ay, o sea, en, en Bioshock Infinite, Elizabeth... Yo salgo a las tortillas y pienso, ¿qué estará haciendo Elizabeth? ¿Qué estará haciendo? O sea, tampoco, tampoco, güey. O sea, tenemos también otras cosas que hacemos. Es más, güey, hasta yo iría tan lejos de que si de vez en cuando tenemos un libro, como güey, o sea, Roberto me ha volado la cabeza con todos los libros de Brandon Sanderson. O sea, cosas de ese tipo me quedo cuando valga la pena, creo... Que Showtime Podcast puede, por supuesto, traer otros medios. Y uno de esos medios que creo que está muy chido es las series, las películas, la televisión. Y podemos comentar de ello adelante, güey. Yo estoy all in, güey. Todas mis fichas dentro.
2: Y Eddie, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Te gusta o no te gusta?
4: Sí, la verdad sí. Porque creo que, o sea, si nos dejamos, como por ejemplo, de que la próxima semana vamos a hablar de esto. Este, y a uno, como a mí, que nada más, literal, nada más me gusta ver una cosa me podrían abrir el horizonte con más este, con más series entonces, la, y también estaría muy bien para así compartir para todos nuestros escuchas este, pues, este gusto o desgusto por algunas cosas, yo digo que sí
2: pues bueno, así será entonces, ya veremos de qué manera incorporarlo o en, o en qué cadencia incorporar a la, la plática de series y de películas. Pero bueno, ahí tendremos otros temas más de los cuales poderles platicar en ediciones posteriores. Y antes de pasar a, de este, a los juegos que nos marcaron, quiero hacer un levesísimo recuento de lo que... Ya hablamos en las dos ediciones anteriores, ya hablamos de casi 20 juegos que nos marcaron y vamos a agregar otros cinco más. Y yo creo que es un pedazo de lista el que ya tenemos, son juegos bastante buenos. Y simplemente eh, anotar que bien sería una recomendación eh, que todos podrían eh, probar o jugar en alguna ocasión, eh, porque obviamente al ser juegos que nos marcaron no solamente quiere decir que son juegos buenos sino que algo tuvieron por ahí que los hicieron rescatables sobre todo por la experiencia que tuvimos con ellos y son los siguientes Need for Speed Underground 2 Ken Griffith Jr. Major League eh, Baseball Mega Man X Super Mario World Age of Empires 2 Monster Hunter Pokémon Red GoldenEye 007 San Francisco Rush 2049 Half-Life Yakuza 3 Dragon Quest Motorracer 95 y Diablo. A esta, a esta gigantesca e increíble lista de juegos clásicos como no tanto, vamos a agregar otros cinco este fin de semana, de los cuales empezará a hablarnos Eddie con su selección que será Banjo Tui. A ver, cuéntanos, Eddie, ¿cómo está el asunto?
4: Ay, luego, luego, yo, está bien, está bien, está bien, este... Pues, mira, eh, primero que nada, es la primera vez que yo, este formo parte de, de este como que segmento de juego que te marcaron. Entonces, lo que yo entendí es, pues literal, ¿por qué? right um, En este caso, híjole, Banjo-Kazooie Banjo y banjo, banjo, banjo Tui, más que nada ambos. Y para mí, o sea, es literal, es lo que más recuerdo de mi infancia cuando es de que qué fue el ju primer juego que jugaste o el que más recuerdas, y literal era, era Banjo-Kazooie, banjo, banjo Tui Y... Más que nada el TUI. Um, sí, estaba Mario 64 y lo que quieras. Este. Pero aunque... Bueno, ya que lo, lo volví a jugar ahora que pues Xbox, eh, bueno, Microsoft compró Rare. Um, porque en cierta forma como que remasterizaron Banjo TUI. O sea, se ve un poquito... O sea, no se ve tan poligonal este asunto. Y lo vuelvo a jugar. Y llegué hasta, el, hasta donde me acordé y dije... No mames que pude lograr esto en mis tiempos de no entender al 100%... Por, al entender un 20% del inglés y nada más este, como que las palabras clave. ¿Cómo pude lograr hasta, llegar hasta este punto sin tener que usar guías ni nada? Porque se los juro que llegó un punto en el juego ya... Este, pues No sé, hace como unos 5 años que lo jugué de nuevo. Este, y llegué al punto y dije... No, ¿aquí qué hago? O sea, ya... Mi intuición ya no me da para más. O sea, mi yo de hace 15 años, este ¿qué hubiera hecho? Obviamente ya no lo jugó, ¿no? Porque pues más juegos había. este Pero... Ese, ese juego, el banjo Tui, eh, Ahorita que lo recuerdo... Eh, me trae... Bueno... Em para empezar, la historia... No tanto la historia, pero los diálogos. No sé si alguien llegó a jugar los juegos de Rare que tiene unos diálogos de su puta madre, de, o sea, un, unos, um, un humor eh, tan tonto, a veces ácido. Eh... Pues yo
0: llegué a jugar mucho el de Conker, de la ardillita, Conquer, sí. y na, hambre, güey, era,
4: sí. <risa> era Fíjate... una
0: gozada,
4: güey. <risa> Fíjate que ese, no me maten, pero ese no lo he jugado, el Conker, hasta que vi que es, este, categoría M, dije, a chinga eh, este, no, es, banjo. Es, 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 es esa ardillita Pasada de De, de reata a la ardillita güey. Sí. sí, o sea, sí, sí llegué a ver varios este, Varios videos, lo que dice Lo que habla este, Y hasta lo que se ve en el video Y dije, a la verga, ¿son los mismos? O sea, es, esas dos polaridades eh, me, me, me Me sacan muchísimo de onda Pero ese humor está ahí presente O sea, es humor de, de, de Banjo, banjo Kazooie y Banjo tui este, se me hace de lo más chingón. Um, y algo, porque creo que un, uno de los juegos que ¿qué pasó. Rob?
2: Ah, te iba a decir que en cuanto a humor, me recuerda un tanto también a las series contemporáneas de cuando salió por ahí de los 90s y de los 2000s, en donde eran sí series que podrían disfrutar toda la familia, pero tú como adulto los ves y dices, ay, ah, no te pases de lanza, cabrón, porque sí. sí exacto. mucho la cuchara, ¿eh? Así que me recuerda un tanto al humor como de de la vaca y el pollito como uh -huh. un poco Renie Stimpy, menos lo asqueroso de Renie Stimpy. Uh -huh. eh, de ese estilo que que creo que era mucho de lo cual hizo que se que sobresaliera por lo mismo porque tanto un niño lo podía jugar y disfrutar sin saber que tenía cosillas por ahí por debajo que a lo mejor no eran tan para de niños como los papás al momento o, o los eh, adolescentes o los adultos jóvenes en ese entonces que lo jugaban, también podrían reírse de dos que tres cosillas por ahí subidas de tono, escondidas obviamente porque, como bien dice Sampi el que sí era pasado de lanza era Conker y Banjo siempre como que se mantuvo por debajo del 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 límite del de lo que podrían eh, pasar a, a calificación ya de de teens, ¿no? de, de adolescentes uh -huh. o de adultos para arriba y sí, lo que tú dices es bien curioso porque en tu edad y a lo mejor también en la mía cuando jugamos eh, los de Banjo, no era tanto que entendiéramos lo que nos decían las personas o los personajes, no es, no es tanto que entendiéramos el, el, la comedia que, que venía ahí o el humor que manejaban, sino era más que nada eh, la vibra de, de, de lo que sucedía en el mundo y creo que ese también es, una gran, es un gran logro de estos dos juegos porque... Eh, bien dices tú, sabiendo poquito es inglés o entendiendo el 10% de lo que decían aún así lograbas disfrutar el mundo, la música eh, la vibra en general del juego a pesar de que no sabías lo que te estaban diciendo, ahorita ya lo juegas y dices, ay güey, ¿a poco sí decían todo esto? ¿a poco sí? Todo esto, toda esta construcción de mundo y de personajes que tenía atrás, que no me daba cuenta y a lo mejor lo necesitaba y ahorita que lo vuelves a jugar lo vuelves a descubrir otra vez por completo.
4: Exacto por ejemplo, tocaste muy bien el tema de, de qué hacer. Ahorita que lo, lo recuerdo, literal, era todo visual. O sea, 100% era todo visual. Si veías que está la esposa Topo y está el Topo y el Topo está congelado, obviamente los mensajes o, o cuando hablas con la mamá Topo es que está triste. Dices, ah, tengo que descongelar a este güey. Y, ahí este, y, ve, y veías lo que estaba alrededor o algo así y decías, oh, creo que, creo que tengo que hacer esto para llegar a esto, para después hacer esto. Entonces era como que una, un, un, un círculo vicioso o una, un, un caminito para llegar a ese punto que obviamente era liberarlo y que te diera una pieza de rompecabezas o un jiggy. Este... Um, eh, ese, ese tipo de cosas me rompía muchísimo la cabeza, pero lo único que te hacía ese juego era explorar al 100% todo. O sea, cualquier cosita que vieras era de... Chinga, ¿cómo voy a llegar ahí? Porque, Por ejemplo, el típico de Banjo Kazooie, y Banjo Tui era que estaba una reja Y adentro había una Jiggy o un jinjo o este, un huevito de lo que sea. Y dices, ah, chinga. Bueno, del otro lado yo supongo que debe haber algo O si no, hay nada, o sea, no, hay una puerta secreta Esa cosa se abre haciendo cualquier otra cosa Entonces eh, Me acuerdo que pues este, veías todo el mapa, lo explorabas y llegabas una una parte donde era un un Dices, oh oh lo apretabas y se abría esa reja que decías, no mames, por fin la encontré. Y la, la satisfacción de, de poder este uh, abrir esa puerta o encontrar ese Jiggy, o inclusive cuando eh, coleccionabas las suficientes y te aparecía un mensajito de, ya puedes llegar al siguiente mapa, dices, ¿hay otro? No, 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 la, la cantidad de mapas que había literal eran como 10 mapas y era como unas, cinco seis horas o, o hasta más todo depende de qué tanto este, lo estés explorando y pues que lo estés disfrutando eh, pero era, era tan 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 hermoso y sabes qué cosa pasaba Rob que el, el, los diálogos subían de nivel cuando hablabas con los malos con los con los malos con los personajes malos o con los jefes era cuando subía de tono pero era este era era un bueno era, era chiste con segundo... ¿Cómo se llama? Se fue... Este... Doble sentido, perdón. O sea, eran unos dobles sentidos. Y por ahí voy a buscar uno y se los voy a pasar. Pero hay uno muy bueno, este... Que creo, si no mal recuerdo, es el jefe, este... En el mapa de Banjo-Tooie donde es un parque temático. Y es un inflable, es un globo inflable. Entonces, por ahí algo, sé que había un chiste. Y también la que igual me encantaba muchísimo cuando... Estaba en escena, era Gruntilda, la, la famosa bruja. Este, eso es, muy, es un, algo muy curioso con ella, que cuando es su batalla final, tú esperas que sea, este, no sé, una batalla de golpes, lo que quieras. No, literal, era un rival más débil. O sea, si contestabas mal las respuestas, te bajaba vida, este, perdías. Entonces, literal, si prestaste atención durante todo el juego... Eh, avanzabas a la siguiente ronda y a la siguiente ronda O sea, no te esperabas Absolutamente nada de eso Y es, es, era, era la cosa más bonita Más tonta, absurda Este, como no tienes una idea Y algo que siempre vi es que lo comparaban muchísimo con, con Lo comparaban mucho, perdón Con Mario, este, Super Mario 64 Pero, pero Cabrón, y sí, o sea, Rare llegó Y dijo, ah, pues tú estás haciendo un este Plataformas en 3D Pues este, nosotros también tenemos este pero. no mames, o sea, es, es, es. Perdón, pero. Banjo Tui se lo se lo arrastró por toda la calle a, a 64. O sea, no no, 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 no había de otra. Y yo creo, Eddie, que. Bueno, junto con 64,
2: pero creo que el. el logro de, de Banjo en lo general. El eh, primero fue como que establecer su propio género, ¿no? Decir, ok, si tú eres de plataforma, y si eres un Mario tal cual, pero llevado a la tercera dimensión ahora que se puede en el 64, pues yo voy a hacer algo similar, pero además de voy a esconder un montón de cosas por todos lados y establecer uh -huh. mi propio... Yo pinto la rayita aquí y de aquí hacia donde yo estoy somos los colectatones. Y de ahí en adelante uh -huh. fue uno de los géneros a los cuales más se recurría, sobre todo en 64 y Play 1, ya en Play 2 creo que se empezó a, no a olvidar, pero como que se empezó a desfasar el, el, el género de, la, de los colectatones. Eh, y siendo sincero, de todos los que he jugado, que igual no han sido muchos, pero creo que se le quedan muy, muy por detrás a, a, a Banjo. No, no sé qué es lo que tenían los juegos de Banjo, sin tomar en cuenta obviamente eh, Nuts and Bolts, porque creo que ya era un poquito distinto al concepto, pero los primeros dos Banjo... Algo tenían, no sé qué, pero algo tenían que creo que ni siquiera ellos mismos, los de RER con los con ukulele creo que ni siquiera lo han, lo han podido igualar. Yo creo que a lo mejor porque ya nos movimos demasiado de aquella época, de aquellos conceptos, sí. de, aquel, de aquellos tipos de juegos y ya, como ya son, un, ya estamos acostumbrados a otro tipo de juego, otro tipo de colectatón, otro tipo de, de géneros, un poco incluso más variados o más complejos diría yo o sea que tienen más partes distintas que solo el hecho de, de hacer el colectatón que a lo mejor ya les pedimos más y es un poquito más la, el, la nube de la nostalgia lo que nos hace decir es que Banjo era tan así tan especial tan tan único que es complicado comparársele o intentar mejor de este superarlo
4: sí, exacto como que dejaron su su marca eh, es, me recuerda muchísimo ese, ya sea como One Piece, que estuvo Gold Roger, estuvo Shirohi, que estuvieron todos como que la vieja escuela, y para llegar a superarlo, es, son como cinco mares de distancia. O sea, dices, no mames, ¿cómo llegamos hasta ese punto, no? O sea, o ¿cómo puedo llegar de aquí hasta allá en, en este periodo de tiempo? Y hay cosas muy parecidas que se le acercan demasiado, pero también pega el factor nostalgia, sí. Pero las cosas que, que entregó en ese, en ese periodo, con las cosas que tenían a su disponibilidad, este. sí. Si, sí si, eh, si lo dejó muy, muy, muy cabrón. Por, y otra cosa que. Creo que este fue la culpa. Bueno, este juego fue la causante de que me gustara muchísimo ese tipo de música. Ya sea clásica o, o. bueno. que me. que te, me, me entretenga la música, dependiendo de lo que estoy haciendo. Y Banjo kazooie Banjo Tui, este. Escuchas una canción y sabes de qué mapa es, o escuchas la canción y sabes qué está sucediendo en el mapa. Porque lo curioso de este. de Banjo Tui es que cuando hacías una acción. O cuando, por ejemplo, tenías un power-up o algo. La música jugaba muchísimo un papel en el juego. Estaba muy, muy, muy padre. Algo de yucalely pues, es que Yukaleli fue Kickstarter. Lograron la meta por muchísimo, en muy poco tiempo, o sea, les fue bastante, bastante bien um, Siento que le faltó tal vez un poquito más de promoción por este, los, los big names, o sea, como Microsoft y como, como Sony Pero obviamente Microsoft no lo iba a agarrar porque pues, este, fue una cachetada por no, no sacar un Banjo-Kazooie en ya casi 20 años Este... Y, pues, dijeron los de Playtonic, no, pues, nosotros vamos a crear nuestro propio juego con, este... No con mujeres solas, pero sí un murciélago y un este y un camaleón. Um, sí, ahí sí no les fue tan bien, pero hasta sacaron una secuela que ya no es tanto, este, 3D. Ese sí creo que sí se quedó en, en plataforma. este E igual les fue bien. O sea, yo, yo, yo he escuchado muy muchas cosas positivas eh, y de hecho hasta tiene una edición, si hacías algo, podías hacerlo como que en gráficas Nintendo 64. O sea, hasta ese punto llegaron de de, este, de regresar a lo, a lo bonito que fue Banjo-Kazooie. Um, y pues sí, podría, podría hablar un poquito más de, de, del, del juego, pero literal, si tienen Game Pass, ahí está la, la Rare Collection. este También está Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie. Jueguen el primero, este jueguenlo hasta donde puedan. Y échense el segundo. Este, y en cuanto a Nuts and Bolts, eh, el humor sigue estando ahí. Lo único que cambió totalmente fue el sistema de juego. Porque si han jugado un juego que se llama Vestige, eh, que está en PC y como preview de, en Game Pass de Xbox. Es exactamente lo mismo. Nada más que más este, en un nivel como que dificultad fácil. Y Besish está como nivel de dificultad Dark Souls. Este, porque el nivel de, de... complejidad que lo puedes hacer Está muy cabrón Pero igual denle la oportunidad a... a esos tres, Kazooie, tú y Nuts and Balls Están muy, muy padres
2: Yo tengo una duda, a ver, Eddie Imagínate ¿Cómo? que tú estás trabajando en Microsoft en Rare Y que te digan, Eddie tú vas a ser el productor Del siguiente Banjo-Kazooie ¿Qué harías? Uno... ...digamos clásico... ...pero que se vea chido el hidro. ...o sea más o menos... ...lo que sucedió con este... ...ah... ...se me fue el nombre del... ...del del morrillo que se te mete a la cabeza...
4: ...acabó...
2: ...Osonauts... ...ah... se me fue el nombre... ...bueno... ...Psychonauts... ...Psychonauts... Psychonauts. Psychonauts. El, ...el hecho okay. de que el 2 es como... ...el 1 literal pero que se ve más bonito... ...o sea que se ve con valores de producción eh, modernos, o si quieres hacer algo más como un Nuts and Bolts 2, o si quieres hacer algo incluso más moderno todavía, que sea más de mundo abierto, más distinto, algo diferente de, de, de Banjo, ¿qué harías tú?
4: No, la primera opción. Uh, porque Nuts and Bolts no es, no es Banjo Kazooie, o sea... Eh, eh, Digámosle que es un, es un spin-off Aunque sí es secuela directa O sea, sí es, sí es continuación Históricamente eh, Pero a la gente no le gustó eso Porque pues No es, no es un No es como un colectatón eh, Como es el Banjo-Kazooie Porque Nuts and Bolts sí es un colectatón o sea, ese sí, está es que a mí se me gustó, es, es como que me gusta culposo, o bueno, a la gente se saca de pedo, pero a mí me gusta muchísimo ese, pero no, yo digo que sería como el primero, gráficas chingonas, este, obviamente trayendo, bueno, trayendo, perdón, al, al compositor original, porque no se puede hacer con, con otra cosa, este, ¿qué se llama? O'Donnell, no sé si se llama O'Donnell, este... Pero, pero sí es muy específico, y, y, y por ahí sigue todavía el señor haciendo sus cosas, o sea, sigue, sigue trabajando. Um, la verdad prefería que fuese como el primero, porque es lo que quiere la gente. O sea, no sé si se acuerdan qué tanto hype hubo por Banjo en Smash Bros. Yo, por mi parte, me acuerdo exactamente lo que estaba haciendo cuando vi el anuncio de Banjo-Kazooie. O sea, literal, yo estaba en mi lunch... Estaba, este, en el sótano de, del edificio, comiéndome mi sanguichito, puse el Nintendo Direct, y nada más, literal recuerdo cómo estaba con mis audífonos y veo pasar a la Jiggy, y este, Diddy Kong, Donkey Kong, y este, ¿cómo se llama el, el, el rey? El cocodrilo, bueno, ese güey, eh, King, K. No se... King K. Rool, King K. Roll, ajá. Y, 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 y venas yo pasar a Jiggy y grité como pinche, como pinche loco, no, 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 o sea, literal, se, se me siguen llenando los ojos de lágrimas cuando cuando veo eso, porque, o sea, en verdad, Banjo-Kazooie representó muchísimo mi infancia, este, y, y que lo hayan, y que todavía lo sigan tratando así de una IPX, cuando en verdad, eh, la gente se, se alegró muchísimo cuando fue su anuncio obviamente el juego el, el, el personaje está para llorar un poquito todo, no, no está nada bien este Banjo pero hey es es, es Nintendo nos ha dado más eh, Banjo Kazooie que, que Microsoft en los últimos 20 años y adivinen quién es el dueño de la franquicia este Microsoft entonces este no sé a mí sí le diría que Retro Studios hagan un Banjo Kazooie o no sé quién haga un Banjo Kazooie ahí tengan la IP, este, ellos sabrán que literal la gente necesita y quiere uno así viejito con esa música y va a ser un éxito, o sea, en verdad.
2: Acá nos, nos comenta Millie Ninja en el chat, dice que el compositor es Grant, Kirk Hope. y nos comenta también Jun Stark, gracias. un saludazo, dice creo que Rare tuvo su Golden Time en el 64, tenían un equipo creativo fantástico con una sinergia maravillosa con el equipo encargado de implementar en el en el juego. Eh, Diddy's Kong Rising fue algo que también rompió esquemas mágico, cuando wey. creías. Era mágico, güey. Así es, un juego de carts que no podía ofrecer nada más. La verdad es que sí, ¿eh? Yo, yo... Será que claro, ya había jugado. Sí, será que yo había jugado ya tanto a Mario Kart que Didi Kong como que te, te, tenía un, 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 un. No sé, un ¿cómo es el, 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 la frase de Jalisquilla? Un. Que se, un no sé. Un no sí, que sé
4: así.
2: Qué, qué, no sé yo. Eh, eso, es, eso, algo así. Eh, que, que sí tenía algo... Creo que tiene razón mi, mi carnal Jun que, que, que tuvo su, su momento más brillante de Red en el 64. Y prueba de ello fue no nada más Banjo, sino también Diddy Con Racing. Y, uff, Ojalá, ojalá vuelvan a, a, a revivir algo de esto, aunque sea un spin-off, aunque sea este, un facelift nada más, o no sé, ya de plano. Este, dénselo al güey que hizo Super Kiwi 64 Que es otro de esos juegos indie chiquititos Que a lo mejor no tienen la ambición Ni duran lo mismo que, que Los Banjo Pero creo que el Creo que el corazón Lo tiene puesto en el mismo lugar Así que probablemente No No caería muy lejos la, la eh, El juego Si le permiten hacerlo a él Un nuevo o un spin-off de, de, de Banjo-Kazooie Digo ya de por sí que lo tienen completamente olvidado, que se lo den a alguien que quiera y pueda hacer algo eh, y que tenga ganas de, de continuar con la con el legado de lo que hizo Rare en Banjo-Kazooie. ¿Algo más, Eddie, antes de pasar al siguiente?
4: No, es que ahorita acaban de mencionar los juegos que igual me, me gustaron muchísimo. Y sí, o sea, Rare eh, tuvo una, una racha... Cabroncísima, o sea, cabroncísima. Y, eh, güey, este... en el Nintendo
0: 64 eran imparables, güey. Era rare,
4: era, era sí, rare. El es... Nintendo 64 era rare, sí o sí, o sea. Era no el.
0: Razón. Era el, este. No sé, güey, era como el Naughty Dogs de esta generación, güey.
4: Mira, mira, ve, nada más. Banjo Kazooie, Tui, este, Conker, eh, Diddy Kong Racing, GoldenEye, este. Ah, se me acaba de ir. Creo que Perfect Dark... Este... Perfect Dark,
0: güey, que Perfect Dark era imposible. Bueno,
4: Perfect Killer Dark y, y
0: GoldenEye era casi lo mismo, ¿verdad? Pero
4: Killer bueno. Instinct Gold, o sea... Por, por Killer Instinct, por, por Rare, me metí en los juegos de pelea y por fin ahí tuve mi primer Rage Quit y hasta rompí cosas. O sea, neta, le debo todo. <risas> Creo que
0: lo único que no tuvo Rare en esa época del Nintendo 64 fue un juego de carreras serios. O sea, tenía mm -hmm. el... El Diddy Racing, pero eso no era un juego serio, ¿sabes? Ese era ese era la, el, el competidor de, de, de Mario Kart, aunque no necesitaban un competidor.
4: Creo que esto se, 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 ya se convirtió en más un... Rare hizo mi infancia en el Nintendo 64, <risa> este, que es la verdad. Este, pero sí, para cerrar, eh, afortunadamente Microsoft hizo esto de... Mandar, hacerlo ya digital Y salvaguardar este Algunos juegos de Rare Y mejorarlos y hacerlos un poquito más bonitos este No remaster no, no remakes o algo así Sino que nada más tunearlos un poquito Y se mantiene igual, ¿eh? o sea, ¿se mantiene para, igual? El,
0: para el siguiente podcast Juegos de que, de Rare que nos gustaría Que le hicieran un remaster
4: <risa> Por favor
0: No un remake Del juego, un remaster de De <risa> Copié los assets de un juego al otro, güey.
2: Le, le dije al 3D Studio Max, métele más polígonos, carnal. Métele
4: más, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, hasta ahí llego yo y pues... Bueno. Más diseño. Métele más, más diseño, carnal. <risa>
2: Y bueno, aprovechando ya que el Sampi aquí anduvo metiendo cuchara, y ya, ya encontré la frase, era, es, tiene un no sé qué, que qué sé yo, que no, no se me iba a ir, ¿eh? yo, se
0: me trabó la lengua, pero ahí estuvo, ahí estuvo. Quiero que Sampi. No había uh -huh. visto el chat, güey, pero aquí en el chat mencionaron un juego que es el Jet Force Gemini. Aplausos, güey, sí. para los que no sepan quién es. Es el juego donde te madreabas unas hormigas galácticas villanas, ¿no? Entonces excelente juego, wey, que tenías varios personajes, y, y sí, 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 con, con, concuerdo, coincido, apoyo, fecundo, esa, ese, ese gran, esa gran este, mención que acabas Fe, ¿Fecundas o secundas? Las o dos. las dos. Las dos. <risa> ¿Lo dije a propósito? <risa> sí. Sí. <risa>
2: a ver, Zephy, ahora bueno. queremos que nos platiques de tu adición a esta lista de los juegos que nos marcaron, que es Star Wars Rogue Squadron, que mira, o hablamos... De hecho,
0: ¿Es de 64 también ah, o es el de cubo? Es de 64 también, sí, sí. Bueno, básicamente el Nintendo 64 hizo nuestra infancia, ¿no? Es <ríe> Así de resumen para quien vaya a escuchar el podcast, este, el Nintendo 64 es nuestra infancia, ¿no? Así de... Nuestro, todo lo que jugamos de nuestra infancia de Nintendo 64 nos encantó. Entonces, fíjate que, podría ser de hecho como una especie de, de dos en uno, güey porque hay dos juegos de, de Star Wars que, que hicieron mi, mi, mi infancia, que uno es, creo que recién sí he hablado, que es el Episode One Racer. Um, que de hecho alguna vez mencioné en el, en el chat de, de WhatsApp que tenemos, que, que así como el ingenierillo el, es, tiene el Elder Scroll, que es el juego que he comprado en prácticamente todas las plataformas habidas y por haber que ha salido, y lo ha rejugado a, en todas esas plataformas desde cero. El Star Wars este, Racer es, es el equivalente para mí, porque lo, tengo, lo compré en su momento en Nintendo 64, lo tengo en Steam, lo tengo en, en, en el Xbox, lo tengo en el Nintendo Switch y lo he jugado en el PlayStation Plus. Es como, ya no me falta ninguna versión por jugar. Y curiosamente creo que la versión de, de Switch es como de las mejorcitas. ¿eh? Pero bueno, volviendo al juego que realmente vamos a hablar, que es el Star Wars Rogue Squadron, para los que no sepan cuál es, es un jueguito de naves espaciales que se centra en, como dice el nombre, en el escuadrón Rogue de, de Star Wars, que es, son como una serie de eventos que pasan entre el episodio 4, 5 y 6, no y, y literalmente era un juego que se basaba en este Rogue Squadron que era eh, Luke Skywalker, no, no, no Luke. ¿Sí, ¿Sí era Luke? No, espérame. Sí, fue Luke el que pertenecía ahí. Me acuerdo que estaba el Wedge Antilles y. Ay, qué estaba. Bueno, eran una serie de personajes de Star Wars. Creo que no, no salía Luke, porque de hecho, no salía ningún personaje de las películas. Todo eran como personajes secundarios. Todo pertenecía al este universo de Star Wars, por así decirlo. Y, y era. Fue desarrollado por LucasArts y creo que la versión de PC la hizo Factor 5, una de las versiones. Entonces, porque sí, salió para PC también. De hecho, salió en Nintendo 64 y PC. Este. Y el juego, digamos, que te llevaba a través de un um, sinfín de misiones en diferentes este, planetas, en diferentes settings. Y, y entre todos estos, tú siempre eras pertenecías a la rebelión. Y principalmente tenías el X-Wing, pero dependiendo de las misiones también tenías el A-Wing. De hecho, podías desbloquear el Halcón Milenario. Podías desbloquear también el TIE Interceptor y el TIE... Habían dos TIEs que podías desbloquear. No me acuerdo como cuál era el otro, wey, pero eran dos que podías desbloquear. Y, y digamos que ibas ahí con tus diferentes misiones en diferentes planetas, por así decirlo. Y la verdad es es, es. es un gran juego. Y de hecho, creo que algún. creo que ya hablé del Star Wars Squadrons, que es la versión moderna, la versión no remasterizada, porque no tiene nada que ver con el juego, pero se inspira mucho de ese juego, que salió para. para, incluso también salió para VR y que disfruté muchísimo. Porque se parecía mucho a este Rogue Squadron original. Entonces, en su momento, el Rogue Squadron original era así como, güey, o sea, no mames, o sea, gráficas 3D, misiones en mundos semiabiertos, con, con digamos, este, como objetivos secundarios ocultos, ibas todos contra el Imperio, tenías estas naves, las misiones eran, de hecho, te daban como. Um, Niveles, por así decirlo, o sea, dependiendo de qué tan de qué tan bien hacías la misión, te daban medallas desde bronce, oro, plata y platino. Y era así como, güey, yo lo jugué tanto en, en esa época que logré sacar todas las misiones en lo máximo. Incluso había misiones, ya al final misiones bono, que ya no ni siquiera eran misiones de, de ir tan madrear gente, eran carreras. O sea, el juego sí, sí, sí definió así como un amor. Uno, por, por, por el tema de Star Wars, por el tema de las naves y del combate espacial. Digamos que el juego definió mucho de, 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 de un amor por eso. Y por eso también disfruté mucho el, el, el Star Wars Battlefront 2 cuando salió en su momento. Que tenía misiones espaciales y yo, güey, yo conozco estas naves, cabrón. Y yo sé de lo que están hablando. Entonces, es, ese juego, güey, ese, ese, ese Star Wars Rogue Squadron, a mí me encantaba, güey. Porque aparte, en su momento cuando salió, no había nada. Ni remotamente cercano, güey. O sea, no había nada ni remotamente cercano al nivel de complejidad que tenía el juego. O sea, literal, era, era así como, güey, teníamos Mario Kart por un lado y por otro lado era así como, güey, y sí, sí está muy bonito el Mario Kart y sí, sí está muy bonito el, este, el Super, el, ¿cómo se llama? El Mario 64. Pero ya viste el Rock Squadron, güey. Puedes volar. Grandes partes de los planetas, güey. Y tienes diferentes armas, güey. Y te puedes culear a los AT-AT. Y te puedes culear a TIE Fighters. Y tienes la misión de, de la estrella de la muerte, güey. Y era así como, güey. Y era un gran juego, güey. De hecho, había una, una misión que a mí me gustaba mucho, güey. Donde, donde te daban uno de los bombarderos de Star Wars. El, el Y-Wing. Y tenías que meterte en el planeta, güey. Y tú ser el que bombardeaba mientras, digamos que... Dice que la IA medio te medio te cubría, pero pues no te cubría una chingada. Al final tú tenías que hacer todo, básicamente. Entonces, en, en, en su momento, pues, o sea, fue así como, güey, qué gran juego, o sea, qué gran juego. Um, hicieron una segunda parte, la cual fue más de lo mismo. O sea, sí, sí era bueno. Creo que salió para GameCube, y, la segunda parte. Y, y sí fue mucho... Mucho de, güey, sí está bueno y todo, ¿no? Y sí y sí, y sí se ve bien y todo. Pero digamos que perdió un poco de la nostalgia del, del Rock Squadron primerito. Sobre todo porque el Rock Squadron primerito era implacable en el tema de dificultad, güey. O sea, literal, para poder sacar lo, las misiones bien, tenías que aprendértelas de memoria, cabrón. Eran 16 misiones, güey. Las cuales para tú sacar... El, la calificación más alta, güey, te la tenías que saber, güey. O sea, te tenías que saber las misiones. Y aparte, eran 16, 16 misiones con settings muy distintos uno del otro. O sea, casi, casi era de una misión por planeta, mientras que la segunda parte tuvo mucha um, mucha parte galáctica, por así decirlo, mucho combate espacial. Y eso como que le quita un poco la diversidad de entornos. Y de hecho también le pasó eso al, al último que salió, al Squadron, muy buen juego no tan, igual como casi todo sale en el espacio y más bien hay pocas misiones en planetas digamos que le faltó como esa diversidad por ejemplo el, lo que se hizo muy bien el último que salió el remake no lo voy a decir remake como sí como eh, sucesor espiritual hay una misión we, que es este cómo se llama este pinche planeta güey que es el, el donde está el cloud city güey Tatooine no, no 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 es el Tatooine no,
4: dónde es, está la es, mano de... ¿Dónde está
0: la mano de Luke Skywalker, ¿no? Uh, ándale, o sea, o sea, yeah, li, 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 literal donde, donde está el Cloud City, güey. Literal, ahorita lo busco, güey. Pero bueno, es ahí, eh, perdón, es en eh, Javin Prime se llama. ¿Espin, es este planeta... no? No, 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 ya me no, ya me, me confundí yo. El planeta se llama Javin Prime. Se parece porque también es como un planeta gaseoso, así como el de Cloud City. Y las mis esa misión de Javin Prime fue así como, güey, o sea, no, 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 increíble, güey. O sea, se asemejaba mucho al original y creo que eso es algo que hizo el original y me hubiera encantado que el segundo, que el, el sucesor espiritual lo hiciera. Porque el sucesor espiritual solo tuvo siete, siete locaciones y digamos que hacías misiones pues entre algo entrelazadas hadas del, del, del... Así que la veías la misión de un lado y luego del otro, ¿no? Un lado porque podía ser imperial y luego el lado rebelde. Mientras que el Rogue Squadron original siempre fuiste rebelde y, y, y digamos que eran 16 misiones en... Casi, estoy casi seguro que eran 16 planetas diferentes. Ahorita lo, lo estoy buscando. Pero, o sea, era, era impresionante, güey, en su momento, porque era así como, güey, no puedo creer que un juego de Nintendo 64 le metieran tantas, tanta diversidad, de tantos planetas distintos, güey. Y era así como, güey, en su momento te volvías loco, güey. O sea, sí te volvías loco. Por ejemplo, el primer, primer nivel, porque aparte venía dividido en cuatro, cuatro capítulos, ¿no? Ya, ya encontré aquí la, la lista. Entonces, por ejemplo, el primero era en Mos Eisley, o sea, en Tatooine, porque pues como buen juego de Star Wars tiene que empezar en Tatooine, ¿verdad? No, si no, si no, ¿qué? Y luego de ahí... Se iba a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 planetas diferentes, güey. Más aparte la estrella de la muerte. Entonces era así como, güey, cada nivel decías, no mames, cada nivel voy avanzando sobre el anterior. Y cada nivel voy progresando y me van desbloqueando más armas, güey. Y entonces, si lo hago bien, entonces... Me, me van dando como que mejoras de esto y mejoras de lo otro, güey. Era un gran juego, güey. Y para la época, no había nada ni remotamente cerca. E incluso, les digo, el sucesor espiritual, que es el Squadrons, fue muy bueno, pero pierde o no captura un poco la diversidad del original, güey. Que era prácticamente un nivel, un setting diferente, un planeta distinto, que... De hecho, creo que muy pocos juegos actualmente se arriesgan a tener tantos settings diferentes en tantos planetas distintos. Más bien, lo que luego le hacen es. Hay mucho. Hay mucho reciclaje, ¿no? Es como. Según es como un, un lugar nuevo, pero al final del día es como un setting muy, muy similar. Entonces, este a mí me encantó. Muy bueno. Si sí, sí lo ven por ahí, creo que lo venden en Steam y no me acuerdo. Y para Switch, sorprendentemente, no está. Creo que solo está para Steam. Entonces, si lo pueden, dénselo. Por lo general, luego está en versiones en este. O sea, tienen como ventas. Y está así de que en pinches 10 varos, güey. Entonces, cómprenlo, güey. No se van a arrepentir. Y también, y si lo van a comprar, también de paso compren el episodio 1 Racer. Para todos los que les gusten los juegos de carrera. Y de. Sí, de competencias, por así decirlo. El, el, el episodio 1 Racer es increíble, güey. Uh, no, nunca lo. Creo que ese sí nunca le hicieron como un remaster. solo Sí, salió, sí tuvo una segunda parte, pero nunca, nunca tuvo como este, este, este remaster o esta sucesión espiritual como lo tuvo Squadrons. Pero los dos, grandes juegos. Y,
2: y estaba ahorita re queriendo recordar porque estaba haciendo memoria de los juegos que se asemejaban un poquito a los eh, Rogue Squadron y Rogue Leader. Y sabes que el único que medios recuerdo se le asemeja en estilo y en Vibra, es este Wing Commander. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Que
2: más uh -huh. o menos. Digo que curiosamente Wing Commander es el precursor de lo que tiene más de una década en desarrollo que conocemos como Star Citizen. <risa> y me parece el curioso... Meme. Ah, el meme. así es. ya Otro de los grandes memes como Beyond the Good and Evil 2. Pero uh -huh. se me hace curioso porque tiene una vibra muy, tiene una vibra muy similar y creo que se ha batallado muchísimo en replicar o en recapturar
0: esa vibra, no nada pero, más en eh, juegos de Star sí. Wars, sino así en lo general, ¿eh? En lo general como que la vibra les cuesta mucho, güey. Creo que el se hizo buen trabajo, pero te digo, le faltó esta parte de la diversidad, güey. Le faltó esta parte de niveles un poco más lineales, si quieres, y un poco más cortos, pero, pero más diversos, ¿no? Que era algo que el, que el original dijo, a mí me super vale madres Yo te voy a aventar todos los niveles que sean necesarios, güey. este Que, que por, por cierto, el, el, el Squadrons, otra cosa que tenía en su momento, que también era es como, güey, que en el Nintendo 64 era increíble, es que tenía todas las naves tenían vistas desde la cabina, güey. Todas, güey, todas. Que eso, incluso en juegos modernos que no lo hacen, ¿eh? Incluso hay juegos modernos que no te dan vistas de interiores de las naves espaciales. ¿Sabes? Y de Gran
4: Turismo 5, no va... Ah, naves no, espaciales, ¿verdad? Pensé que hablabas de carros.
0: También, también puede ser. O sea, a lo, a lo que voy es que incluso hay juegos modernos que no te dan vistas del interior de todos los vehículos, del vehículo que sea. Entonces, y este fue de los primeritos que, güey, lo traía para Nintendo 64. Ya había juegos de PC que lo hacían, pero este de Nintendo 64 lo hizo, lo hizo increíble, güey. Así que. Si pueden, búsquenlo y dénselo por ahí, güey, porque la neta el rock Squadron es muy bueno. Yo estoy esperando que salga en el Switch para, para comprarlo y pues darle macizo, recio y con todo.
2: Una, una sugerencia más, ¿no? Para los que
0: salen en el, en el Nintendo Switch Online. ¿Se me hace raro que no esté ya? De hecho, a mí también se me hace raro que en el Nintendo Switch hay eh, creo que hay un par de Star Wars, pero no son... No son de Nintendo 64, ahorita te digo Creo que son de Super Nintendo Ahorita te digo online, Game list, ahorita te digo o sea, según yo Hay unas versiones, o sea, hay unos juegos De Star Wars, pero son Son para Nintendo Bueno, para el Super Nintendo No son para 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 la versión de uh, No, güey, no no están No, ya lo busqué, no están Sí, ya, ya
2: vi la, la lista que no ha crecido desde hace un chingo, pero eh, sí, ¿no? precisamente no tiene nada
0: de Star Wars. Nada, güey, nada de Star Wars. Seguramente porque Disney... Jota, entre Disney y Sony, ajá, su puta madre. ¿no? Están cabrones, fin, ¿no? Pelea de titanes.
2: Y hablando de titanes, y no quiero decir na nada al respecto de la apariencia física de Lex, sino del aprecio que le tenemos, quiero hablarle a Lex para que nos platique por qué él... Este, ah, No cambié tu sugerencia, Alex, a ver, recuérdame, ¿cuál era tu, tu juego que querías agregar a la lista de los juegos que nos marcaron?
1: A ver, yo sé que esto va a ser un poquito irónico, porque la semana pasada el despedazamos y lo pusimos como decepción a Halo, pero tengo que decir que la franquicia de Halo ha sido... O, o lo es, es la, la fundación en la que vive Microsoft Pero ahora, pégame güey. más. Pero sí, güey. Pégame, pero ¿Cómo no me dejes. Estar, ¿cómo, va, ¿Cómo no va a estar bonito el cielo si allá está Halo Infinite, güey? Es correcto,
0: es correcto, amigo.
1: Pero, a ver, si bien Halo Infinite está siendo un problema por la falta de contenido, Halo... Es una de las franquicias más importantes que hay dentro de la industria del gaming y definitivamente la más importante para Microsoft. Es su piedra angular. Y de ahí se siguió con otro de los juegos que creo que yo... Aunque, aunque los chismes digan,
0: güey, que según 343 ya no iba a desarrollar nada más de Halo. ¡Por favor, güey! ¡Por sí. favor! A ver. Dejen de le decir debemos, mamá.
1: tantas cosas a Bungie, güey. O sea, cabrón. Porque Combat Evolved creo que sí marcó un, un punto de, de... el gaming ha cambiado. O sea, y tanto si lo jugaste en PC como si lo jugaste en, en Xbox, Halo Combat Evolved sí cambió la, la perspectiva. O sea, estábamos parados ya en otra generación del gaming y creo que ahí se notaba. O sea, Sí fue revolucionario en general. O sea, sí existía Golden GoldenEye, que había sido el mejor shooter. Sí había... Pero, este, pero fíjate Carlos
0: que el, el, el Evolve no, no, fue un paso hacia adelante en los shooters. Y algo que, 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 que tomó, que no tenía mucho de los shooters, era no solo eran misiones por ser misiones, sino que era todo un universo que apenas ibas descubriendo,
1: güey. ¿Sabes? Sí y era, un, era el nuevo mundo, era todo esto, era el tema del multijugador, o sea, se juntaron muchísimas cosas al mismo tiempo en Combat Evolved, y definitivamente creo que para muchos de nosotros, nos, sí, sí nos paró y nos dijo como de, güeyes, el gaming ya cambió, y es esto. Una pregunta, no, no, no me acuerdo, Lex, ¿el Evolve no tenía multijugador en línea va, originalmente? Eh, según yo, sí pero era el de la PC el que podías jugar en línea.
0: Y después con Xbox Live, cuando salió Xbox Exacto. Live, me imagino que agregaron a Xbox Live. Exacto.
1: O sea, y estamos hablando del 2001 y yo, yo no creo que lo haya jugado en el 2001. Yo recuerdo haberlo jugado... Espera. Yo sí
0: lo jugué como por ahí del 2000... Yo me acuerdo perfecto. Yo lo jugué en 2005. Lo jugué
1: yo lo habré yo. jugado por ahí del 2003... Porque iba en segundo de secundaria, me acuerdo. No, en 2003 venía entrando a la secundaria. Yo creo que por ahí del 2004 lo habré jugado, güey. O sea, ya llovió. Y, sí, llovió. Ya. y un chingo. Ya llovió güey. y ha llovido con ganas, un carnal. chingón, güey. O sea...
0: Yo, yo me acuerdo perfecto, güey. Yo lo jugué por primera vez en 2005. Y me acuerdo perfecto porque, porque, porque fue en el 2005 porque... Fue, fue el año en que, en que yo llegué de, de Cuba, aquí a México. Y, y de las primeras cosas que, digamos, mi mamá me compró para facilitar, por así decirlo, mi, mi transición al nuevo mundo, fue que, Maco, perfecto, mi mamá me compró... Que, 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 para, que para ti sí era el nuevo mundo. Güey. Sí, sí, no, pues es que... No, no, si no es mame, o sea... No,
1: no mames, no, hay Coca-Colas en el resto. Sí, país, sí, sí,
0: sí, no, qué pedo, güey. No, o sea... O sea, no, no, lo, lo del nuevo mundo no es mame, güey. Este, bueno, de, de las cosas que me compró mi mamá para facilitarme esta transición de saliste de Cuba, güey, y llegaste a un lugar totalmente distinto, con tradiciones totalmente distintas, pues mi mamá dijo, güey, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo como que comprar, que, que, que sea algo, digamos, familiar para él? Y yo, yo siempre, güey, incluso viviendo en Cuba, yo siempre fui muy... Ha sido los videojuegos y me compró el Xbox original, güey, en la caja negra, con. Me acuerdo, perfecto, venía con Ninja Gaiden, Forza Motorsport y Halo. Eran los tres juegos que, que traía, que, que, que mi mamá me compró junto con el Xbox. Y, y yo así de, Y mi jefita, sorry, tanto te quejaste de mi adicción de los, por los videojuegos, tú la empezaste. No, no me hubieras, no me hubieras comprado Halo, básicamente.
1: Porque Halo creó eso, güey, ¿sabes? O sea, tú lo dijiste, fue un mundo diferente, una cosa, cosas que explorar, cosas que descubrir, y era fresco y era nuevo y era como de, güey, no mames, qué pedo con el Master Chief, güey, qué pedo con el Covenant, güey, qué está pasando. O sea, sí son super soldados en el futuro matando aliens, pero había algo más y te contaban ese algo más. Y la narrativa que llevaba era... No sé, güey. Tal vez yo lo recuerdo con mucha nostalgia porque estaba muy morro. Y en esas épocas, güey, o sea, sí, creces con videojuegos desde muy pequeño. En mi primer videojuego, pues ya lo hablamos, ¿no? En su momento, Motorradition 95, yo tenía como 5 o 6 años. Y yo ya jugaba videojuegos. Jugué Pokémon cuando tenía 8 años. Pero ya cuando llegas a ese punto, que es el boom, sí, ya habías jugado GoldenEye, pero, güey, Halo... O sea, era algo vistoso, porque para ese entonces los gráficos estaban de no mames, güey. El gameplay, o sea, era lo bueno de Golden GoldenEye mejorado aún, ¿no? Porque ahora tenías los dos sticks en los controles. Antes, por ejemplo, en PlayStation, los juegos que usaban los sticks eran pocos, relativamente, y yo recuerdo que los que usaban dos, porque yo jugué mucho PlayStation 1, eran los de aviones, Ace Combat, me acuerdo mucho. Entonces no era tan sencillo, vaya, que la gente se acostumbrara a los dos sticks. Y ahora lo que había hecho Microsoft con Xbox fue eso. Y te habían dado Halo y entonces es un descubrimiento completo. Es sí, el aprender a usar parado, el, Sí, güey, es aprender a usar la cámara Y el movimiento por separado Para poder disparar y todo lo que sucede A tu alrededor eh, Es este descubrimiento De la historia que te están contando Que ya habías vivido muchas historias muy chidas Pero esto era nuevo No sé, güey e insisto, tal vez tengo estos gogles de nostalgia que no me puedo quitar del amor que le tengo a la no, franquicia. No te los
0: quites, no te los no quites. Te
1: los quites. <ríe> y es Póntelos que... más que nunca, güey. <ríe> Apriétatelos, güey. Sí, es lo los, único wey. que nos mantiene con ganas de seguir jugando Halo, güey. Apriétatelos, güey. <ríe> es lo que tenemos, cabrón. Y, y sí le tengo muchísimo, muchísimo amor porque además para mí fue una manera de socializar. Porque los compitas de la secundaria... Yo me acuerdo que nos íbamos a los cibers a jugar Call of Duty. No me acuerdo bien cómo se llamaba ese Call of Duty que jugábamos en Land Paris pero lo voy, el, lo voy era, a investigar. Era, este
0: era el 2, güey.
1: Sí, pero te, la, o sea, la expansión tenía un nombre y él era una estrellita roja, me acuerdo.
0: Eh, ¿Call of Duty 2 va a la Unión
1: Soviética? ¿Qué uh, okay, kinda? Pero... No, Según, yo era el dos, Según yo era el 2, güey. Según yo era el 2. que era el de la Segunda Guerra Mundial. Era, no me acuerdo. El de la Segunda Guerra Mundial, sí. Sí, sí, sí. Era, era el 2, güey. Pero, bueno. bueno el eso de, la, el de tenía... la Segunda Guerra
0: Mundial en Call of Duty, pues puede ser cualquiera, ¿verdad? Hay como 40 sí. de esos. Sí, sí, Pero, sí. en específico, el que tú, el que tú hablas, güey, es el de 2 el, el que salió junto con el 360,
1: ¿no? United... Es que yo lo jugaba en PC, güey. O sea, te estoy hablando de épocas de Halo. Sí,
0: de, sí, del sí, pero... Uno.
1: pero creo, ah, que, okay. creo que sí era el United Offensive. Creo que fue el United Offensive. El United Offensive, seg según yo, era una expansión del 1, güey. Del 2004. Entonces sí, fue el 1. Pero bueno, sí, porque es en el 2004 y fue esa época. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es importante también? Porque nosotros empezábamos a ir a los Evers a jugar a, a uno en específico. ¿Nos teníamos que volar las clases? Ojito. Y yo era ñoñísimo. Bueno, siempre he sido ñoñísimo, ¿no? Pero era como de ñojo. No, ¿Qué pasó, un... cabrón? Pues, al alcohol pasó. ¡Cabrón! <ríe> y güey, era, a ver, me van a cagar mis papás si me descubren y varias veces me dieron una chinga. De hecho, la última chinga que me pegó mi jefa fue porque me descubrió que me fui a un ciber este saliendo de la escuela y no avisé y no pedí permiso y no nada, obviamente no. Y eso fue en la prepa. Pero bueno, en, en ese entonces, en la secundaria, eso hacíamos. Nos íbamos a jugar y con ese grupito de amigos, de repente a uno de ellos le regalaron un Xbox. Y venía Halo. Y tenía cuatro controles, güey. Yo no... O sea, yo la última vez que había jugado con cuatro controles había sido como la experiencia precisamente con el Play 1 y le tenías que comprar el adaptador en B para, para toda la banda nueva que nos está escuchando, la que no vivió esa época del gaming, era un adaptador en forma de V que tenía el slot para los controles y a su vez tenía una salida para que lo conectaras al slot del control del PlayStation. Entonces, una vez había jugado con esa madre y fue como de así mind-blowing pensar que ya no necesitabas accesorios extra o sea, es que por eso hablo de Halo, güey, porque fue una experiencia en su totalidad. Fue, güey, qué pedo, ya no necesitas estos accesorios. Ahora aquí están los cuatro controles, conéctenlos. Jueguen todos en la pantalla dividida, que cada quien tenía un pinche cuadrito y no veías nada todavía más de CRT. Apliquen la del cartón, güey. <ríe> Baja, porque además obviamente sí. veías ¿no? dónde estaban tus compas y todo el pedo. Y claro, jugado, pero,
0: pero, pero era como, si, si veías la pantalla del otro, era, no sé, güey, era como, como, como seleccionar a a, Rugal, a, ¿no? a, sí. a a Brasil en el del FIFA de esa época, güey, ¿sabes?
1: <risa> en el FIFA 98. Sí, sí era, o sea, como, era, era, era agarraste no había, a Brasil, güey, sí, sí, sí. No sí. había honor en ello, ¿no? No había pero, honor en tu, en tu selección. Efectivamente, güey. Pero, y, y de nuevo, ¿no? Viene esta parte de la experiencia también de empiezas a socializar porque ya estás en esa época y es la secundaria. Y la secundaria para mí fue difícil, honestamente. O sea, yo tuve que aprender el camino de la violencia por, por necesidad y no por gusto. Y entonces se separan los grupos definitivamente y están los niños populares y estábamos los otros pinches ñoños que nos íbamos al ciber de enfrente también de la secundaria a rentar el SEGA Dreamcast en un... Eh, pues sí, en un, en un ciber donde había videojuegos también, ¿no? Entonces, cuando le regalan a mi compa el Xbox, un saludo para Gonzalo, que todavía es, es, es un compita, de lo, lo vi hace poco, oscila entre Puebla y Ciudad de México ese güey, y vino acá a chingarse unos hotcakes, eh, cuando le regalan el Xbox a ese vato, de repente hacíamos las juntadas en su casa, así como... O sea, pero ya con permiso, ¿sabes? Le pedía permiso a su jefa y nosotros a nuestras mamás. Si no es que nos vamos a ir a jugar a casa de Gonzalo eh, y pedíamos pizza y todo. O, o sea, completamente así. Y es imposible no tener bonitos recuerdos de eso. No querer tanto a Halo. Porque no nada más fue el Xbox, porque pudo llegar el Xbox con Ninja Gaiden, que obviamente lo tenía, ¿no? Pero Ninja Gaiden no nos iba a juntar a cuatro pendejos a jugar al mismo tiempo y vivir todo eso. Fue Halo. Fue acabarnos la campaña juntos, fue jugar en los, los, los todos contra todos y dedicarle todos esos tiempos, todas esas horas, todos esos momentos. Y empiezas a crecer con ello. Y recuerdo, y voy a hablar de la franquicia en general, no nada más del Combat Evolved, porque para cuando eso sucedió... O sea, cuando nosotros estábamos en el último... Pues sí, al siguiente año. Entonces, habrá sido en el 2005 también, yo creo. Porque recuerdo que al siguiente año... Ajá, que íbamos en tercero ya de secundaria. este, Para el, nuestro último año fue es cuando sale Halo 2. Y de nuevo, ¿no? O sea, los mismos pendejos pero ya había más personas con Xbox y entonces ya no nada más íbamos a casa de unos, de repente íbamos a casa de otros. Yo no tuve, yo no tuve hasta que el 3, hasta que salió el 360 y lo compré pues yo solito, o sea, con, con trabajar y ahorrar y todo ese pedo. Porque mis papás siempre me dijeron que no, que los videojuegos eran una pérdida de tiempo, igual que la música, ¿no? Que me pusiera a estudiar y a trabajar. ¿Cómo salió eso, papás? ¿Mm? Díganme. No, muy bien, ¿verdad? Pero bueno, entonces eh, llega Halo 2 y ya teníamos como toda esta experiencia, ya sabíamos que nos preparamos para ello, vaya. Comprábamos las revistas que salían, todas las revistas de videojuegos que en su momento, pues, del Club Nintendo. Y salieron más, y salió Atomics, y salían un montón de cosas, ¿no? Y entonces se, nos congregábamos para todo esto. Y eran nuestras juntadas, eran eh, comer en casa de algún amigo, que ya fuera pizza o alguna otra chatarra y jugar juntos, descubrir toda esta historia que iba evolucionando y que creció junto con nosotros. Entonces fueron fueron bastantes más cosas. El que salió en el 2006 fue Halo 3. ¿Halo 2? Eh, ¿Cuándo salió? Halo 2 salió en el 2004. Bueno, entonces habrá sido así, ¿no? O sea, con, primero jugamos el Combat Evolved y de repente... se. Supongo que ya existía en el mercado, la verdad es que no lo sabía y, y jugamos Halo 2, pasa todo este desmadre. Desafortunadamente cuando nos vamos Pero, a la prepa, ajá,
0: ahorita que dices eso, güey, yo me acuerdo que yo llegué, jugué el Halo 1, lo acabé.
1: Y jugaste el Halo 2. Ajá, y luego
0: lo jugué el Halo 2 así, inmediatamente. ¿habrá,
1: Habrá sido algo así, güey, entonces, o sea, habremos jugado Halo 1 en el 2004 y en el 2005, jugamos Halo 2. Sí, porque algo así habrá pasado. La verdad es que podría no, no estar consciente bien de las fechas, porque honestamente bloqueé muchos recuerdos también. Entonces, pero bueno, eh, cuando llegamos a la prepa nos separamos porque pues, vivíamos en, en zonas muy diferentes y de hecho ese era también un tema, ¿no? O sea, como decir, nos vamos a juntar en casa de Gonzalo a jugar, pero Gonzalo vivía en una colonia pues bastante peligrosa hasta la fecha de Acapulco. Y no era tan fácil que te dieran permiso, ¿no? Entonces, eran muchas más cosas juntas. Cuando ya estamos en la prepa, pues todavía convivíamos, pero ya no tanto como antes. Sale el 360, juego Halo 3, yo llego a la prepa y conozco otras amistades con quienes también jugaba Halo, ¿no? Pero ya le tenías el amor a la franquicia. Sí, te acuerdas de los compas y qué bonito, pero ya era la franquicia y tú ya la compartías con más personas y eso siempre va a estar chido. Pero era la franquicia y tú. Y como en su momento, cuando conocí a Samper y nos, nos, nos pusimos a platicar, güey, Halo, no mames, a mí también me gusta un chingo Halo. Y de nuevo, fue gracias a la franquicia y gracias a nuestro amor por los videojuegos que pudimos convertirnos en amigos. Y entonces va más y allá. sí porque
0: de otra forma ni de pedo,
1: ¿eh? Sí, de otra forma no creo. <risa> y es este, como toda esta parte chingona y es donde repito, no me puedo quitar los gogles de nostalgia y no me puedo quitar los gogles de amor que le tengo a la franquicia de Halo. Y por eso me duele tanto y por eso hablábamos de que fue una decepción la semana pasada lo que le están haciendo a Halo Infinite porque ya no se siente el amor ya se siente que es un cash grab. Y los primeros juegos salieron con un chingo de amor, güey. O sea, del 1 al 3. No mames. O sea, simplemente la, la escena, la cinemática inicial de Halo 3, de, de cómo habla Cortana, del jefe maestro. Eh, pero había algo más que, que los demás no tenían. Suerte. Suerte. Y se estrella el jefe maestro contra el piso y lo levanta el sargento Avery Johnson y le dice, un día vas a aterrizar en algo más duro que tú y no se me da bien eso de armar rompecabezas. O sea, son <ríe> cosas tan icónicas que recuerdas porque formaron parte de tu crecimiento en esa etapa en donde te empiezas a formar, que es la pubertad-adolescencia. Crecimos juntos, es una franquicia que creció con nosotros y que definitivamente a muchos de los que estamos metidos en el mundo del gaming, tengo un amigo que es muy nintendero, pero así, fan a morir de Nintendo, cabroncísimamente, y lo ama, y ama Smash y todo eso, y no le dio el tiempo a Halo, lo ha jugado, los ha jugado todos, pero es como de, ah, sí, Halo, y aún así no dice como de nada, ah, pues Halo es una mierda, es como de, güey Halo es muy importante dentro de la industria aunque no lo disfrute, aunque no sea fan... Y aunque, le, y aunque les duela.
0: Y aunque les duela, okay, aunque
1: les duela ¿no? Espérame, pero espérame, pero a ver, no,
0: no, no. Y aunque les duela. Hasta la fecha, Sony no ha podido sacar ningún shooter que le llegue ni cerca, güey.
1: No, y nadie, güey. Y, y, y esto va más allá de, de, de qué consola le pertenece, güey. Si Halo se fuera mañana a Sony... Bueno, ahorita está muerto, ¿no? Pero entienden mi punto. Es y ha sido el mejor shooter de la historia de la perra humanidad, güey. Y así lo digo, con los huevos en la mano. No hay, ni ha habido, y dudo que habrá, un mejor shooter que Halo. En cuanto al tema de competitivo, habilidad, crecimiento, todo, 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 todo lo que es Halo, y los cimientos de Halo son del mejor shooter y esto lo puedo estar diciendo porque lo amo, pero le he dedicado mucho tiempo al competitivo para decirles, güey, ajá, Call of Duty está muy chido y obviamente tiene un sistema competitivo, pero no es más chido que Halo. Gears, que a Gears le tengo muchísimo amor también y podríamos hablar incluso de Gears, su sistema competitivo no es mejor, su gameplay, híjole, para hacer un shooter... No se le compara. El tema de la historia y el desarrollo y muchas cosas es increíble. Musicalmente también, Gears es increíble. Pero Halo es, ha sido y será el mejor shooter de la historia de la humanidad. Y no hay... Neta, no creo que vaya a haber algo. O, ojalá algún día me caiga en la boca, ¿no? Que haya un mejor shooter que Halo. Pero no, mames. Y por eso creo que es... La, una de las franquicias que nos marcó a muchos, y de nuevo, aunque no seas fan de Microsoft, aunque te cague Microsoft, no puede nadie negar la importancia de la franquicia para el mundo del gaming de la actualidad, del gaming moderno, me atrevería a llamar entre comillas enormes, porque técnicamente Halo tuvo que acabar en el 2006, en el Halo 3 se suponía que iba a acabar Halo, con esa, con esa cinemática en el que el inquisidor hace las paces con la humanidad y se supone que despiden al jefe maestro que se queda varado en, en un pelican en, en la galaxia, pero te lo dejan abierto porque cuando se va a dormir le dice a Cortana, despiértame cuando me necesites. Es muy hermoso, güey. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Y, has y han salido cosas después, o sea, salió Halo Rich y Halo Rich. Es, es, es creo que en cuanto a storytelling es lo mejor de Halo pero sigo diciendo que el competitivo del 3 es el mejor, el multiplayer del 3 es el mejor 4 y 5 y el Infinite eh, te han, han seguido la historia de manera agradable Creo que en cuanto a campañas, no te quedan tanto a deber, pero no son tan impactantes. Pero hay cosas muy chidas, como en el Halo 4 y todo este tema en el que ya aceptas que estás viendo Hair, pero con balazos y aliens. Y son cosas con las que no puedes, pues, no evitar sentirte identificado en momentos de te sientes solo, no sé, no sé, son como muchas cosas. Es como una bomba de emociones. Y regresando al tema importante para mí, dentro del gaming, que es la música, lo que hizo Martin O'Donnell para la saga de Halo, no mames. O sea, hay pocas cosas que tú escuchas y puedes, o sea, te traen recuerdos así inmediatos. Una de esas cosas es la g Note en el piano que llama a todos los hemos del 2004, porque es el intro de, Black, de, de Welcome to the Black Parade. Y otro de esos es el tema principal de Halo. Porque además, por si no lo sabían, Steve Bay, uno de los mejores guitarristas del mundo, colabora para hacer una versión del tema de Halo. Es, es demasiado, o sea, es... Me atrevería a decir que el impacto cultural de la franquicia es tan grande... Que es imposible no notarlo. Y, no, y puede ser el fan más grande de otra franquicia y no pasa nada. Y de otras consolas y de otras marcas y lo que quieras. Pero es, es como esa gente que en la actualidad dice... ¿Quién es Bad Bunny? Güey, puede no gustarte Bad Bunny, pero es tan grande mediáticamente... Que no necesariamente significa que sea bueno. Eso se los dejo a su consideración. Pero sería pendejo no aceptar la existencia de, de eso. Y Halo es una de esas franquicias que puede ser que en este momento la verdad está muy mal parada, pero sería muy pendejo de nuestra parte no aceptar el impacto que ha tenido en el gaming moderno y, que y me atrevo a decirlo nuevamente con huevos en la mano, que Halo sostuvo a Xbox. Y por eso podemos tener lo que... Te, el Game Pass existe, esto es un efecto dominó. El Game Pass el día de hoy existe... Porque existió Halo, güey. I rest my case. Ahora voy a ir a llorar. Porque amo Halo.
2: Y curiosamente... No curiosamente, se nos, yo quiero pedirle al ingeniero que venga... Y nos diga quién dirigió, escribió, produjo... Este, Incluso hasta creo que quizás Te hizo doblaje y ni cuenta nos dimos ¿Sí él, exactamente, Lloró, ¿eh? exactamente, el juego del cual Él dice que lo marcó Que muchos a lo mejor, al igual que yo Lo sentirán un poquito controversial No, sé qué, no se juzga Apoyo la decisión del ingenierillo Pero quiero que me explique ¿Por qué Dead Stranding es uno de los juegos que le marcó?
3: A ver, mira me tocó, señor. <risa> Me tocó el señor Arjoyima. Bueno, mira, este... Fíjate que dentro de esta pregunta que tuvimos nosotros acerca de qué juegos nos habían marcado, yo sé que lo ideal o lo más lógico es que pensemos en juegos de nuestra juventud o nuestra infancia. ¿Cierto? Juegos que cuando estábamos creciendo no nada más eh, nos dieron la oportunidad de conocer cosas nuevas Sino que realmente cambiaron el rumbo de nuestros gustos Cambiaron tal cual la forma en la que percibíamos las demás cosas Entonces eh, lo que yo me puse a pensar una vez de que tuve esa controversia Fue, ok, pero dentro de los juegos que son un poco más recientes ¿Cuál, ¿Cuáles títulos son los que realmente han cruzado la barrera de lo convencional? Y realmente nos han entregado algo más. Y te lo voy a decir. El juego de Dead Stranding, yo lo jugué, lo revisé, lo critiqué, lo arrastré por el pinche suelo, güey. Y, y terminé jugándolo completo. Terminé teniendo la experiencia total, y a pesar de que no es un juego que yo, yo diría que es el mejor juego de todos los tiempos, sí creo que marcó una diferencia en mí. Y creo que por esa razón Kojima sigue siendo un hijo de perra. Perdón, Kojima, si escuchas este podcast. Digo, no creo que escuche un podcast en español que se llama Showtime Podcast, güey. Y que hable acerca de los juegos que di dirige, produce, escribe, hace doblaje, Pero bueno, si wey, quiere empezar, ¿eh? Eh,
0: ya sabe dónde. <risa> ya Por sabe si dónde. Y si... dije, ¿Eh? Inge... Perdóname que... que, que no, no, nada, poco... adelante, adelante. Se, se me olvidó mostrarlo porque tuve que bajar rápido al, al, al súper en, en lo que Lex terminaba de hablar de, de Halo. Pero aquí sí tenemos el casco del Master Chief, ¿eh? O sea, aquí sí lo tenemos, güey. Ajá, y, este, ajá. Y, y este año nos vamos a disfrazar de Master Chief. A ver cómo nos va. Güey, es ¿verdad? un
3: elemento de fashion, güey. Ya contemporáneo, a huevo. Yo no lo tengo verga, porque ¿no?
1: soy pobre, pero cuando pueda <risa> lo voy a comprar. Los voy a dejar
3: de escuchar tantito, pero continúen, por favor. <risa> ok, la verga. Bueno, aquí el punto es este, güey recientemente ha habido pocos juegos y eso lo reconozco ha habido pocos juegos que me cambien la forma de pensar sobre qué es un juego y qué es una experiencia de juego supuse hasta cierto punto que el juego del que iba a hablar el día de hoy era Red Dead Redemption 2 wey. un juego también reciente pero un juego que a final de cuentas es el acumulado es la mejora de todo lo que ha representado el esfuerzo de Rockstar por crear mundos abiertos donde realmente la experiencia del jugador tenga no nada más una relevancia en las gestas principales o en el argumental este principal de la historia sino también que tengan capacidad de hacer lo que les dé su pinche gana a través del mundo que les representan. Eso no es lo que estamos buscando aquí. Lo que estamos identificando, lo que yo identifiqué en Death Stranding, es tal cual algo auténtico. Y es más, voy a llevar al Zamper, No me está escuchando ni vergas. güey, pinche Zampi. Ponte tus putos audífonos. Ay, ya, eh, Zampi, bien, ¿cómo estás? Oye, <ríe> ahí te va, güey. Ahí te va, Zampi. La verdad, yo comparo la experiencia de Death Stranding más cercana, más aún que a Red Dead Redemption, que a Horizon, que a lo que quieras. Yo la comparo más cercana a Euro Truck Simulator o American Truck Simulator. Y van a decir todos, ay, es que es un pinche Uber Simulator, güey. Sí, sí, cabrón. Pero creo que esto es algo importante dentro de lo que se quiere presentar o el esfuerzo que se quiere eh, demostrar en el argumento del juego. El juego, por supuesto, les voy a decir, sí tiene un lugar en mi corazón, no es uno de mis juegos que yo diría, no mames, güey, lo puedo jugar todo el puto día, tampoco, pero sí es un juego único. Y creo que ese es el motivo de lo que estamos haciendo aquí. Es un juego que nos marcó, es un juego que nos cambió, es un juego que tiene un espacio que nadie más puede llenar. Y creo que esa es la razón por la cual lo incluyo, porque Dios quiera que Rockstar, Dios, desarrolle un Red Dead Redemption 3, güey, que sea más chingón que Red Dead Redemption 2, güey, ¿sí me entienden? Pero a lo que voy es, si ¿sí se puede crear un Red Dead Redemption 3 más chingón que un Red Dead Redemption 2, ¿Se puede crear un mundo abierto de unos vaqueros que tengan más acciones, más este, eventos aleatorios, más ciudades, más chingón, más un, un quest argumental grande donde puedan...? Sí, pero lo único que viene con Death Stranding es aquello que yo creo que vale la pena mencionar. Para aquellos que no sepan nada, voy a poner nada más un pequeño este, briefing de qué es lo que sucede. Sam Porter Bridges que es Daryl de, 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 de The Walking Dead, güey, o sea, no es otro personaje, güey, es Daryl de The Walking Dead, o sea, no, no es de que, ay, el actor nada más lo tomaron de ejemplo, no, 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 es ese cabrón, ese es el mismo, güey, nada más como que hubo un portal de Rick and Morty, güey, lo movieron a otro pinche universo, pero el punto es este... La historia es de que ya es post-apocalíptico todo el pedo, vienen y ya la gente ya no sale a ningún lugar y entonces son muy importantes los güeyes que mandan cosas de un lado a otro. Ahora, dentro de toda la mecánica, dentro de todas las cosas y dentro de todo lo que viene de, del juego, sí hay un intento, un intento muy honesto, de darla lo suficiente como para que sea interesante el hecho de que tú digas de la base número uno, voy a empezar a llevar cosas a la base número dos, a la base número tres, a la base número cuatro. Por supuesto que hay deficiencias. Y las deficiencias, ¿sabes por qué es? Porque Kojima no convive con los productores de, de Yakuza, güey. No convive con los productores de, de Red Redemption 2, güey. Porque Kojima le vale verga. Y hasta cierto punto ese es un punto de enojo mío, cabrón. Porque Kojima es un genio que saca ideas muy cabronas, pero a la vez también se deja llevar tanto por sus ideas que te quedas qué vergas estoy viendo, qué vergas estoy jugando. Yo les comenté en este juego, en la última parte del juego, ya cuando terminas todo, te deja 10 putos minutos en la playa haciendo nada. Es neta, güey. O sea, es neta. Te, está tu monillo corriendo y todo así de... ¿A dónde, vergas, voy? Y nada, o sea, esperas a los 3, 4 minutos créditos. A la verga, ya otros créditos. Bueno, y ahora sí ya me va a tocar. No, y ahora otros 3, pinches, 4, 5 minutos. A la verga, cabrón. Pero a lo que voy es esto. Independientemente de eso, sí creo... Que la experiencia de Death Stranding está muy chingona. Y voy a explicarles... En particular porque se me hace una experiencia muy mamalona, porque quita la barrera del multiplayer activo. ¿Cuál es la barrera del multiplayer activo? Fortnite. Para que tú puedas estar en un eh, escuadrón en Fortnite, tienes que tener a tus compas conectados. O a cualquier gente que se une en ese momento en el nivel Nivelcam. Juegan al unísono, juegan como equipo, tratan de lograr el... el el, ¿Cómo era? Dinner, Dinner, Chicken, Dinner. No me, no me acuerdo cómo se llama esa madre. Bueno, es de. de, 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 de dinner, play,
0: Dinner, ¿no? Chicken, Winner. Sí, 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 sí,
3: madre, esa, esa madre, esa madre. Pero a lo que voy es, o sea, si tienes gente conectada al mismo tiempo que tú, se siente como, ah, todos nosotros cuatro estamos haciendo esos esfuerzos para lograr el éxito. Pero que crees, cabrón. También puede haber esfuerzos asíncronos, güey. ¿Qué quiere decir esto? Death Stranding, güey, te permite a ti y a otros jugadores, a cualquier jugador que esté en el juego De crear cosas para ayudar a los demás Y no tienen que estar conectados en el mismo momento que tú Sí, hay una permanencia de los objetos y eso yo lo admiro mucho O sea, ¿de qué manera salieron con los putos? Eh, ahora sí, de que la tecnología... La forma en la que alguien más puede crear algo que sea benéfico para ti, pero que no esté en el juego original. ¿Sí me entienden? O sea, creo que lo que me cambió a mí también tiene que ver con lo que yo estudié. Que yo estudié ingeniería en sistemas, aunque me vean muy pendejo. Yo, o sea, yo, yo estudié de las Compus, yo estudié de. ¿Qué
2: entendí la referencia, por eso. Ni... ¡Ah, fíjate! Sí, sí,
3: sí, 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 sí. sí. <risa> ¡Ah! Sobre Rob. ¡Sobres, sobres, cabrón! Aquí, Man, no, aquí, compa, aquí nadie cuando, se salva, güey.
1: Cuando tu compa, el fan de Nier Automata, te lleva el, te dice que van por morras chidas. ¿Qué
3: hacemos en el Radio Shack? Eh, ¡A huevo, a huevo! Pero a lo que voy es esto. Creo que lo que a mí me gusta mucho de Death Running y lo que creo que me cambió mi perspectiva de los videojuegos es no hay otro juego que haga lo mismo, güey. Y estoy hablando porque muchos juegos en la actualidad usan métodos multiplayer eh, síncronos que quiere decir de que, que vente, güey, vamos a mi partida y me ayudas. ¿Se ¿Sí me entiendes? Vamos a mi partida y derrotamos al jefe. Es más, me meto a tu partida como un invasor y te parto la madre. O sea, también. Porque también eso tienen. Hasta Elden Ring, ¿no? Pero a lo que voy es un sistema asíncrono donde el propósito del sistema es ayudar a otros, se me hace muy Nier Automata. ¿Sí me entienden? O sea, se me hace muy... La comunidad que juega este juego tiene la capacidad, si quieren, de ayudar a otros. Porque no tienes la obligación. Tú puede, Te puede valer verga a todo el mundo y puedes tú usar nada más lo que usen los demás. ¿Pero qué crees? Si sí te motiva de cierta forma a que tú digas, güey, esta escalera aquí le va a ayudar a mamalón un cabrón que venga por aquí a hacer un delivery. Y si sí pasa, y si sí te ayudan y te dan likes, y el sistema de likes te ayuda a entender que realmente tú estás ayudando a la demás gente. Y eso es, es independiente de que el argumento sea bien pinches fumado, güey. No sé, tipo David Lynch, <risa> puras mamadas así bien fumadas, pero gacho. Pero creo que la mecánica del juego los sistemas que tiene el juego. Es más, hasta podría lavar un poquito lo técnicamente eh, complejo de tener un terreno irregular en un juego. Que Ese es otro tema, cabrón. Los juegos para facilitarse cualquier cosa no tienen terrenos irre irregulares. Terrenos donde sus personajes puedan eh, se tropezar. Realmente esto es un logro técnico y creo que se ve opacado. Se ve jodido por hasta, si quieres verlo así, el narcisismo de Kojima, porque no puede aceptar que alguna de las cosas que él se imagine no sean God, o no sean lo mejor que pueda hacer o, o lo más eficiente, cuando yo creo de que si haces una combinación de lo que Kojima hace, güey, con algo que hacen otros, sería una experiencia hasta religiosa, cabrón. ¿Sabes cómo se me hace la tristeza? Tan grande como lo fue que patentaran el modo de combate de Shadow of Mordor y de Shadow of War
2: no, no es el de combate Inge, es el el, el sistema, sistema de NMX
3: exacto el, el pero a lo que voy es esto, el punto es ¿por qué limitar? ¿por qué guardar? ¿por qué separar? ¿por qué no aceptar que podrías enriquecer lo que tienes? y sin embargo, con todo y esas quejas, con todo y la queja de que Troy Baker, tío. O sea, Troy Baker nomás le partieron su pinche madre ahí en ese juego. Pero fuera de, de lo argumental que estaba muy fumado, el juego tenía mucho potencial. El juego tenía un potencial porque mostró cómo la gente de forma síncrona podía trabajar en conjunto para que tú tuvieras una mejor experiencia de juego. Y por eso creo que me marcó. Yo lo terminé este 2022 en el Director Scott. Ya lo había jugado antes. Pero en Director Scott, yo lo terminé el año pasado. Y quiero reconocer que me movió mucho. Y que pienso que en algún momento en el futuro, ya sea este mismo juego o el 2, lo voy a querer jugar. Porque es una experiencia especial. Y es más, si Zampi no entiende por qué vergas quería jugar este juego. De de Arcojima, es como jugar American Truck Simulator, no siempre tienes ganas de jugar American Truck Simulator güey. es neta, no siempre tienes ganas de llevar una cosa de <ríe> un lado a otro que no, no sé? conoces
1: a San Pedro, ¿verdad?
3: <ríe> no, <ríe> a ver, no, 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 güey. juega güey. aquí está güey. la diferencia, American Truck
1: Simulator le permite entregar una cosa de un lugar a otro con una caguama en la mano, güey,
3: exactamente güey, también lo puedes entonces, hacer entonces, en entonces American Truck Simulator es un vehículo Güey, es que tu mono es un vehículo, ese es el piso. Es, es un vehículo y, hacia el alcoholismo. Y deja... <risa> y también acá, te voy a decir algo, cabrón. Algo que me gustó un chingo en Death Stranding, y digo ya fuera de, de las bromas, es que si estás haciendo viajes entre un lado y otro y ya tienes cierto nivel de avance, puedes crear rutas mucho más rápidas. Puedes crear rutas mucho más sencillas. Y nada más te montas y estás así de, órale, güey, vámonos para allá. Fierro pariente. pum, Y en menos de dos minutos ya estás en el lugar que tenías que estar, cabrón. Y me quedo, ¿qué bendición sería hacer eso en American Truck Simulator, güey? Echar de tu Kawama y decir, ay, tengo que ir a, este, no mames, Laredo. Vámonos, güey, activa el lugar rápido. ¡pum! Y a la verga, güey, vámonos. A lo que voy es esto. Puedes ir a noventa y tantos, güey. No, no, no. O sea, imagínate ya 300. A lo que voy es esto. Creo que el punto es, hay un gusto muy particular en American Truck Simulator de entregas. ¿Sí me entiendes? De entregar lo que tienes que entregar. Es más, de estacionar lo que tienes que entregar. ¿Sí me entiendes? Uy, es,
0: es, esa cumbia no se la, to no se la
3: toques a Lex. No, no, y, y no cualquiera lo hace. Pero a lo que voy es esto. Ese sentimiento de decir, o sea, no estoy peleando, no estoy balanceando no es Fortnite, no estoy construyendo. O sea, no es Minecraft, no estoy minando, no estoy yendo a... No, no, Es llevar algo importante de un lado a otro y disfrutar el viaje. La neta, Death Stranding lo hace bastante bien y por eso creo de que lo reconozco ahorita como un buen juego que sí tiene muchas fallas porque tiene un montón, cabrón. O sea, yo creo que si se metiera... ...con otros productores, otros directores... ...si aceptara ideas externas... güey, o sea... ...te has dado cuenta de que la, la última promoción... ...de Like a Dragon... ...que es prácticamente Yakuza... ...Like a Dragon Ishin, ...la última promoción, el último trailer... ...nada más se, se trata de los minijuegos... ...donde puedes perder el tiempo a lo pendejo... ...o sea, me quedo... ...y la gente le encantan los juegos por eso... ...le encantan los juegos porque tiene su parte seria... Y tienen su parte donde pueden dedicarle a pescar, donde pueden dedicarle a hacer karaoke, donde pueden... O sea, si puedes a lo mejor complementar esa mamada que es súper presuntuosa del argumento este, y cinemáticas de cuatro horas, si puedes complementar eso, güey, con cosas más sencillas, mundanas, y lo que quieras, y actividades en todo el mundo, me quedo, güey, vas a tener una joya que va a trascender... El tiempo no es el caso para Hojima, no es el caso para Death Stranding Sin embargo, si quiero reconocer Que Death Stranding, tal cual en el director Scott, Como es Te ofrece algo que no te ofrece Ningún otro juego, ni siquiera hasta Vamos a llegar tan lejos Como American Truck Simulator Porque ahí tú sigues la carretera Y no te tropiezas Y acá el tropezarte a través del camino Es pues importante No sé si no
0: te tropiezas
3: y vas a decir, bueno, es que hay unos güeyes que se te atraviesan. O sea, yo sé, yo sé. He visto Pero como, no es lo mismo.
0: como uno que otro se ha tropezado aquí, aunque no se le atraviese
3: nadie. O los que no saben estacionarse como yo, que, que tardé tres horas en salir del pinche <risa> con la caja el día que nos conectamos. Pero a lo que voy es esto, o sea, mi punto es, es algo que si no, digo, no tienen como que algo urgente que jugar y quieren experimentar algo nuevo, neta, güey, dense el chance, es un Uber, pero es un Uber que está construido para ser un Uber. Y se nota la sensación. Si no tienen, digo, si tienen otras cosas que hacer, otros juegos que jugar, otros intereses, adelante, cabrón. Pero este en particular siento que está muy chingón. Hay una parte muy chida que siento que se podría explotar mucho más, que es vas caminando, vas a punto de entregar algo, acabas de pasar una zona que está llena de fantasmas, bueno, eh, que son BTs le llaman ellos, y acabas de pasar una zona así muy mamona, muy cabrona y lo que quieras, y empieza a sonar una rola que es así como media melancólica, la chingada que está escogida a mano por Hideo Kojima, porque Hideo Kojima la autorizó después de que Hideo Kojima la solicitara, ...en sus puntos especiales... ...para que Hideo Kojima le escuchara... ...y después de que Hideo Kojima le escuchara... ...Hideo Kojima le dijera... ...oye, voy a desarrollar esta chida, ¿no? Y Hideo Kojima le dijera... ...ah, sí, a huevo, hay que meterla en el juego... ...y Hideo Kojima le dijera... ...no, ¿sabes qué? Hay que preguntarle a Hideo Kojima si la podemos poner... ...y Hideo Kojima le dijera... ...¿saben qué? A huevo, la vamos a poner justo en ese momento... ...bueno, creo que esa parte está desaprovechada... ...porque tiene música muy chingona... ...tiene cosas muy mamalonas en el juego... Pero creo que sus sistemas chocan entre sí porque hay unos que son inconvenientes y hay otros que sí están muy chidos en, en ese momento. Creo que Death Stranding 2 podría ser mucho mejor de lo que fue el 1. Pero creo que el 1 lo que nos muestra es, güey, es, hay cosas más allá de lo que conocemos. Hay cosas más allá del, del clásico Open World, del clásico Metroidvania. Alguien había dicho, los indies son Farming Survival. ¿Metroidvanias? ¿O este... ¿Cómo decían? Este... Como Simulador una, una de depresión. Búsqueda, simulador de depresión. Una búsqueda hacia sí mismo, ¿no? Y te quedas... Güey, este celeste, gris, todo... Se... Así, ah, sí, sí, a huevos sí cae en eso. Pero a lo que voy es... Hay más. Y creo que por eso escogí este juego. Porque hay más. Y Dead Stranding, a pesar de lo presuntuoso que es Hideo Kojima... Que le pidió permiso a Hideo Kojima Para ser presuntuoso, porque Hideo Kojima no quería Que Hideo Kojima le dijera Al otro Hideo Kojima de que fuera presuntuoso güey. A pesar de todo eso Creo que vale mucho de la pena Ni fraccionado, ni que nada ¿No? <risa> <risa> Patrosha, Sí, 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 a huevo sí, sí, sí. Eh, Pero a lo que voy es esto Creo que el juego en sí güey, es, eh, es como si criticáramos este Phantom Pain Phantom Pain es un juegazo Y tiene sus fallas, ¿sí me entiendes? Metal Gear 3 es un juegazo pero mamalón y tiene sus fallas también. Pero a lo que voy es, sí creo que tiene mucho valor estar encontrando joyas que te muevan de lo que es convencional. Y Dead Stranding, la verdad, ¿vale la pena? Si quieres encontrar algo distinto a lo que has jugado y con una calidad muy cabrona, sobre esa mecánica, güey. Digo, ya de lo demás podemos ya quejarnos de la historia, del argumento, de la campaña, de lo que quieras. Pero tal cual, la forma en la que entrega la historia del juego, el terreno, el escenario y todo eso, creo que sí vale un chingo la pena. Y por eso es mi juego que cambió, güey. Mi vida hace, no sé, ¿qué? Lo jugué el año pasado, digo, ya lo había jugado antes, pero el año pasado me cambió más.
2: Yo, hablando de, ya pasando al, al siguiente, eh, me inspiré en el ingenierillo porque antes de saber que mi elección original era Fallout 3, creo recordar, y ya que el ingenierillo eligió un juego tan reciente, dije yo voy a hacer lo mismo, si el ingenierillo puede eh, hablar de Dead Stranding, que es un juego nuevo a todas luces, ¿por qué no puedo yo hablar o por qué no he de hablar yo de Nier Automata? Que también, como que es bastante lógico, ¿no? El decir, ya van tres ediciones de los juegos que te han marcado, ¿y por qué no has hablado de Nier Automata cuando a todas luces y para mí
1: Pero, es que estamos en el Radio Shack?
2: Eh, perdón, güey, o sea, tú sabes cómo es este pedo, ya me conoces, si ¿Sí ya sabes cómo soy, ¿para qué me preguntas, que si dónde vamos, para qué me dices que te lleve? A ver, a ver.
1: Radio ¿sí ya Shack Si
2: ¿Sí ya sabes cómo está el asunto, oye, ¿existe Radio Shack en México todavía? Sí, claro, güey, todavía. Sí,
0: güey, sí, sí, sí. Ah, ok.
2: No, es que aquí había uno en, en, en este, su, su humilde rancho y tiene como lo 10 años, que chingó a su mano. No, lo dures, ah, o no, se no, le no. metió un camionetón ahí, porque han de saber que hace tiempo cuando... Le ¿qué? vendieron
0: un adaptador que no necesitaba a alguien que no debieron. Sí, casi, <risa> le, casi. Le, le, de, <risa> le vendieron un HDMI de 500 varos y luego se dieron cuenta de la estafa. Y, y bueno... Pff.
2: Y valió, exactamente algo así debió haber pasado, simplemente un día pasé por ahí yo en el carro y me di cuenta de que ya no estaba el Radio Shack donde siempre, dije, ¡Ja! entonces eh, Radio Shack se fue de, de, de México, pero bueno, como les digo, sí es un poquito raro que no fuese a, que no mencionara en ningún momento, especialmente yo de, de Nier Automata, creo que de entre todos los que conozco, creo que soy el que más presente tiene en todo momento Nier Automata, uh, y que, siéndole sincero, me gusta mucho hablar del, del juego. Eh, creo que, muy a pesar de ser el juego que más éxito ha encontrado de, de Yokotaro, asumo y creo sinceramente que no recibe la. la importancia que a lo mejor debería tener. Yo, he visto eh, a muchos youtubers hacer o he visto, mejor dicho, muchos vídeos, ensayos de, de varios youtubers, en donde resaltan las cosas más importantes y el motivo por qué es tan único, ni era autómata, y la verdad es que concuerdo con ellos, um, sobre todo porque es muy engañoso, creo que inicialmente, si lo ves desde lejecitos, que creo que aquí me podría quizá apoyar un poquito Lex, no te da la impresión de que vaya a tratar de los temas que va a tratar sobre todo, porque hasta cierto punto juega con tu, con tu percepción como persona, porque es uno de los argumentos que, por un lado, yo creo que Lex lo dice y tiene razón, es decir, es que me parece que como que fetichizan un poquito a, en, en lo general a todos, no pero específicamente a, a 2B, que es el person
0: uno, uno mm, de los personajes principales, poquito. Un poquito. Y estoy... pero, creo, creo que hasta hay un logro que es hacer algo acá medio. Verle no, abajo no, de la. No, Verle no, abajo pero, de la.
3: Pero bueno, digo, independientemente, de independientemente de que Yokotaro hace un trabajo ah, increíble, cabrón. Güey, la franquicia, una piedra angular, una de las piedras angulares de la franquicia, es hacer fetiche de tu güey. Es una, una de las piedras angulares, güey. Es, es, es
0: este. Es el. Es el cimiento de la base,
1: güey. Mira, creo que, que una de las cosas que es, es muy acertado Yoko Taro cuando le preguntan en una entrevista: Oye, hijo de tu pimpon papas, ¿por qué tiene que estar? O sea, ¿por qué las morras están tan chidas, güey? Me gustan las morras chidas. Punto. No hay más, güey. Esa fue la declaración de Yoko Taro, y es como de, Dame. pues sí, o sea, sí. ¿Solo a, a, aportando ¿Y? lo que decía el Rob? Ajá. ¿Y? El güey le dijo, sí. me gustan y... ¿Y? <risa> ¿Cuál es el pedo? ¿Qué tiene de malo que me gustan los corridos? ¿Qué, pinche ¿Qué tanto que pinche alboroto
0: traen conmigo? Le dijo.
1: Sí, y y Solo a, para aportar rápido a lo que dice el Rob. A ver, seamos honestos, ¿llegas a jugar Nier autómata porque o te lo recomendaron un chingo o porque estás caliente? No hay más, güey. Real. Ah. Sí, o sea, no hay más, güey, por eso. Y, de, y lleg, llegas y dices, no manches, es que la tubia está bien chida y le voy a ver los calzones. Y de repente es como de, no mames, ¿qué estoy Para haciendo ver los con los circuitos?
0: Mi vida, los circuitos, por favor. Oh,
1: porque, bueno, pero... Y entonces en ese momento en el que te preguntas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No es porque estés viendo los circuitos en forma de calzones de un personaje que no existe que no es real, vaya, o sea, que es un personaje de videojuegos. No, 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 esa no es la parte del juego que te hace replantearte qué haces con tu vida, sino los dilemas morales o los temas filosóficos que te encuentras dentro del juego y para eso mejor les dejo a Rob de vuelta.
2: No, y te digo, me, me parece bien curioso porque, por un lado, tienes razón en, en cuando comentabas eso de que, es que yo me siento incómodo de, de cómo es que Objetivizan a, a, a 2B. Pero si te fijas en el contexto de, dentro del juego. No hay nadie que objetivice o que cosifique a 2B. Salvo tú. O sea, está, tú solito te estás aventando. Estás escupiendo al aire y te cae otra vez el escupetajo a ti en la cara. Porque en el contexto del juego. No hay personas que objetifiquen o que cosifiquen a ninguno de los otros personajes. Porque todos los que ves y con los que interactúas. o son robots. O son androides, no hay personas. No existe una, un solo humano que cosifique y vea de manera sexual a ninguno de los personajes porque no existe la reproducción biológica en ninguno de las personas o en ninguno de los androides o en ninguno de los robots que ves. Entonces, yo creo
1: que mucho de un momento mm -hmm. en el juego que es, creo que de los primeros Mind Blows, no quiero spoilearlo por si no lo han hecho pero ajá Rob acaba de dar un punto importantísimo y hay un momento en el juego en el que pasan cosas y es como de no mames, qué chingados está pasando aquí y por qué esto que sucede es solamente un reflejo de nosotros como sociedad. Verga, güey. Qué chida está tu vi. Sí, o sea, a
2: pesar de todo, no o sea, sí es cierto. Y, y... yo creo que más Rob, Rob que... uh
3: -huh. yo entiendo güey, Entiendo lo que dices Y creo que los, lo apoyo Hasta el punto donde te quedas O sea, sí, en el mundo De Nier Automata, en el mundo Donde solo hay robots Y hay androides con, Que son extrañamente demasiado Atractivos <risa> Y extrañamente utilizan Lencería en lugar de, no sé Trajes de combate y todo eso o sea, en ese mundo... Porque son, en ese... o, son calzones de titanio, güey. Más 70 de armadura. Pero lo que voy es... O sea, en ese mundo, en ese mundo tal cual... Nadie, en el mundo, en el mundo tal cual de, de 2B, de, de 9S... Nadie objetiviza lo sexual. Y de hecho, la historia lo respalda. Tal cual. Porque es como una novela coreana, ¿no? O sea, es como... Ay, 2 estás bien chula. Pero no le voy a decir lo que siento porque... Eso es algo demasiado trascendental. O sea, digo, ya si, si Nainés fuera, no sé, de Tepito, güey, ya lo hubiera dicho a los dos minutos de que, ahora mi reina, ¿qué vas a prestar o qué chingados? Es de lucha al perro. Pero, 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 güey, el mundo de Nier Automata está en el juego, cabrón. ¿Qué pasa con todos nosotros que somos unos pinches perros hambrientos? Pinches hornys a la verja de todo. O sea, ¿En, busca de eso...
0: en busca de cualquier bistec.
3: Por supuesto. ¿No has visto el, el fanfic, güey? No has visto no, no, los fanáticos. No, Oye, ¿No has visto yo... a los fanáticos dibujar cosas horrendas. Digo. <risa>
2: yo, Kotaro, no, tampoco no... los ha visto, eh. De hecho, hasta pidió que <risa> le mandaran un zip con toda esa evidencia para analizarla a detalle.
0: Ah, sí. para sí. ver qué porque... va el <risa> DLC. A eso me refería, güey, a eso me refería. Yo mándenme todo para ver cómo diseño el DLC, güey. Es que en,
2: en, en Twitter alguien le, alguien le comentó, "Yo Kotaro, ¿sabías que hay gente enferma en internet que está, está apropiándose de manera es, de maneras muy jugosas de la imagen de Tubi Y dice, "Yo ah cabrón, a ver, mándenme el, el
0: link." Pero mira, pero ve la diferencia. Él dijo, a ver, pasen en Voy el celda. Voy a hablar Zelda. con mis abogados. Él dijo, pasa en el celda, mientras que Blizzard en su momento lo que hizo fue tratar de quitar todo lo relacionado con y Overwatch. Y
1: di cuenta que el porno de Overwatch estaba salvando a Overwatch. Overwatch. Y, y,
0: y pregúntele cómo le salió.
2: Ay, no, no, no. Y, y la, la verdad es que... Híjole. Me parece... A mí la verdad... Tengo muy, tenía mucho tiempo por no decir que nunca me había pasado des, hasta después de terminar y terminar completamente porque esa es otra de las particularidades de los juegos de Yoko Taro, que tienen varios finales o mejor dicho que te da distintas partes en la historia donde, donde tú puedes decir hasta aquí ya estoy contento, hasta aquí voy a jugar y hasta aquí termina mi experiencia pero una vez que acabas con el, con el final E, con la ruta E no me había pasado, creo, con ningún juego que me dejara el vacío emocional, como la resaca después de haber terminado el juego y decir, ¿y ahora qué hago? Como me sucedió con NieR, eh, Automata específicamente. Eh, yo creo que es parte de la genialidad porque el juego trata de tantas cosas y al mismo tiempo como que no trata absolutamente de nada, pero la forma en cómo conjunta y cómo logra armar el rompecabezas de la iba a decir personalidad pero como que la vibra que tiene el conjunto la coherencia que hace dentro de sí es magnífico, de hecho incluso eso que, que dice el ingenierillo de, de, de 9S y de 2B, viene de una de un mensaje que ponen en pantalla en alguna parte en donde le dicen a, a, a 9S Tú te quieres asterisco, asterisco, asterisco a 2B, ¿verdad? Pero, y uno podría pensar, es que lo quisieron censurar en las ediciones que no son japonesas, porque, obviamente, es, en inglés es un verbo que tiene cuatro caracteres. Y uno rápidamente saca conjeturas y a lo mejor se proyecta, ¿no? Pero si te pones a pensar, a lo mejor... La cantidad de verbos de cuatro letras que hay son un chingo. Y la manera en cómo te manipula perfectamente para que sí, tú. Sí, pero sabemos
1: a cuál habla, güey. Probablemente,
2: porque en ese momento.
3: Sabes tú, güey.
2: Porque en el momento tiempo? en el que sale. Ajá. O sea, es bien fácil proyectarte, pues. Obviamente, eh, Yokotaro es bastante consciente de cómo te puede manipular. Y de hecho, lo hace en incontables ocasiones durante el juego porque Inge, no sé tú si te pasó, pero llega un punto por ahí en... despuésito, o mejor dicho, durante la ruta C, llega un momento en donde... te preguntas... o sea, no nada más la historia o no nada más el personaje, no nada más las acciones que tú vas a tomar, sino tú como, como persona dices... ¿Qué chingo estamos haciendo, güey? Y creo que es una reacción natural que cualquier persona que juegue y llegue hasta ese punto de, de, de Nier sí, es no te voy a porque, ¿no?
3: sobre todo porque los juegos se basan en como aventuras sencillas no las aventuras que te dicen esto es lo que tienes que hacer a este villano tienes que derrotar como para llegar al punto final y en, el, en Nier, en la jornada que tú, tú experimentas vas dándote cuenta de lo gris que es eh, lo que sucede te vas dando cuenta de que realmente, y es la pregunta ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? Yo creo que tiene que ver con lo que dices, o sea ¿qué sentido tiene continuar? O sea, tal cual es, es ¿realmente es tan importante o es, o es tan fuerte lo que lo que se requiere o no? Y digo independientemente de que si este, no sé, tu vida está muy sexualizada y la chica y lo que quieras para mí en lo personal creo que es una historia increíble la cual el 60%, y esto me estoy hablando de más de la mitad, pues, del impacto que tuvo en mí, lo hizo en cómo entregó el final. O sea, digo, y es un JRPG muy chingón, muy filosófico, pero el final, o sea, el final fue el que para mí colocó a Nier en el lugar donde estaba, no sé tú cómo lo veas
2: sí, pero también yo creo que es uno de los juegos más inteligentes en donde en donde aprovecha todas las no sé si bondades, pero todas las características que tiene un juego o sea, cómo tú haces interfaz con el juego, con el mundo que, que... en el cual se está desarrollando la historia y que te hace preguntarte porque no es nada más el personaje el que hace las cosas, sino tú como la persona que mueve al títere qué y por qué estás haciendo esas cosas. Y es uno de los retos que yo creo que en donde vamos a ver qué tan o de qué forma se pueden traducir est estas características... De una historia interactiva como un juego a una historia que te están contando ahora en la adaptación del anime. Hasta ahora yo creo que los tres episodios que han salido han sido muy buenos. Pero mucho de la, de la genialidad, no solo del final, porque el final de la ruta es increíble. Es, es una de las cosas más hermosas que me ha tocado ver, que me ha tocado hacer, que me ha tocado presenciar en lo general. porque
3: sí, Experimentar.
2: Sí, sí, porque es muy raro. Es muy raro que. que, que,
3: que algo. Siendo, sobre... Siento que está el nivel uh -huh. de cuando psychomantis, güey, te pregunta por los otros juegos que tienes salvados. O sea, siento que es un. un nivel fuera de la realidad que tenemos como conscientes de los juegos. Y te das cuenta de qué tan lejos pueden llegar, ¿no?
4: Pero sí, digo, o sea, adelante.
2: Justamente. De hecho, yo creo que eso, eso es una de las cosas bien valiosas porque. En muy pocas instancias, en muy pocos juegos durante las décadas que llevamos ya de, de desarrollo de juegos, hemos visto que los juegos rompan la cuarta, lo que sería el equivalente a la cuarta pared, para, pero para un juego, de una manera tan efectiva. Y sobre todo porque lo hace en muchas ocasiones, pero de maneras más sutiles. En donde... Eh, por ejemplo, es esa parte que tiene donde llegas, yo creo que es un punto natural donde tú dices, o sea, ¿qué estamos haciendo? No? No, solo el, no solo la historia, a dónde va, no solo por qué está haciendo las cosas el personaje, porque la historia así lo dicta, sino yo por qué estoy haciendo que suceda esto. Y luego, ahora también, esa es una parte muy sutil. Luego una parte muy eh, directa, por decirlo de alguna manera, poco sutil, sería la parte donde estás con. Cuando estás decidiendo lo de los niños que esa es una parte que te ¿De la hace... aldea de Pascal? Sí, o sea, después de, de lo de la aldea de Pascal, pero sí con Pascal y los niños. Entonces, eso, es una parte que te hace pedazos emocionalmente
3: eh, y de una manera tan efectiva que, que yo no, creo que... Y que no es respuesta correcta. Exacto. Exacto.
2: Entonces, yo creo que ninguna otra decisión que haya tomado, aunque sí han habido muchas decisiones en juegos, como por ejemplo de Dragon Age, en donde te mantienen... Eh, que, que te hacen la, 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 el corazón un nudo... Creo que esta es la que más efectivamente, donde sí, literalmente me levanté de la silla y grité. Y ¿Cómo era posible que me, que me pusieran en esa situación? O que yo mismo me pusiera, porque yo fui el que se dijo cuando llegué hasta ahí. Eh, y la, el tipo de decisión que te hacen tomar. Entonces, yo creo que hay mucha. Hay mucho campo, hay mucha oportunidad y hay muchas maneras y espero que, si, que siga sucediendo así en donde esta cuarta pared en cuanto a videojuegos se rompa. Yo la he visto, por ejemplo, como tú lo dijiste en generillo con Sacomantis, Mantis hace fue una vez eh, también donde la rompen un poquito pero de una manera más útil es en Arkham Asylum, en una secuencia con el espantapájaros, es muy muy buena. Esta, también hay una al final de uno de los Assassin's Creed, creo que es el Revelations creo, creo, creo recordar
3: Creo que otra que he visto Digo que se trata de todo el juego Pero que, creo que es importante encontrar Es Stanley Parable Que es entender La genialidad que hay De cuando tratas de cruzarte Los límites o las líneas establecidos De otros juegos Y encuentras una maravilla Y eso es como que siento que está así de A la verga está Una, muy una cuarta
1: pared que sigue siendo una teoría porque Capcom nunca dijo que era cierto Ajá. Pero la pelea contra el Shara Isvalda En Iceborne Porque se supone que el Shara Isvalda Voltea a ver todo el tiempo A la cámara O sea, porque se supone que está viendo El alma del cazador y te está viendo a ti No a tu cazador Pero esa no está confirmada por Capcom Pero me gusta la teoría Sí, o sea, yo la verdad Sostengo y mantengo Muy
2: cerca de mi corazón a Nier Automata por todas estas razones, no solamente es un buen juego, no solamente me gusta mucho el juego, sino creo que ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo uno de los logros más grandes, yo creo, en cuanto no solo a narrativa, sino a interactividad con los videojuegos. Y yo espero que, que haya muchos ejemplos de este estilo o... Que muchos más juegos y muchos más estudios y muchos más autores, como podríamos decirlo, de, eh, en el caso de Kojima, en el caso de, de Yokotaro, que sigan rompiendo los esquemas de lo que nosotros pensamos que son los juegos. Y más allá de ello, nos demuestren una y otra vez que el medio puede seguir avanzando y que nos puede seguir impactando y marcando de la manera que lo han hecho todos estos juegos que hemos hablado en estas tres ediciones de los juegos que nos marcaron aquí en el Showtime Podcast, y tengan por seguro que volveremos a añadir a esta ya larga lista de juegos que nos marcaron, algunos más, dentro del año a lo mejor, dentro del próximo año, al inicio de 2024, a lo mejor con juegos nuevos de este año, quizá, probablemente con el clásicos. Probablemente con clásicos de los que ya jugamos en nuestra juventud, o en nuestra niñez. O probablemente con algunos otros clásicos un tanto más modernos, como en este caso fueron Niaro, Tomata y Death Stranding. Eh, pero más que ello, ahí me gustaría pasar ahora a los saludos, porque ya es hora de terminar esta edición 300 del Showtime Podcast. Pero antes de pasar a los saludos, quiero agradecerles nuevamente. Creo que estos, estos meses han sido de... De muchos agradecimientos, primero por habernos acompañado un año más durante 2022, luego por estar presentes durante el inicio del 2023 y ahora por habernos permitido llegar hasta la edición 300 del en Podcast. Esperamos hacer muchos, muchos más eh, y también hacer más constantes de lo que hemos hecho. Hasta ahora más o menos llevamos un promedio de 40 podcasts por año que yo creo no está nada mal. Probablemente sí podíamos hacer un poquito más, pero de no ser por el ingeniería. Llevaríamos un promedio más alto, pero pero, bueno, pues, ¿qué se le puede un, hacer? Es el
0: precio que se paga por
2: su presencia. Exactamente, es, es, es como decirlo. Yo es, lo pago, güey. Es la cláusula de la diva, ¿no? Si queremos tener presente el ingenierillo, sí, esos está. son los, los, los riesgos que, que, que decidimos tomar. No, y, y lo que no
0: saben es que nos pide así de que una caja de aguabos, Este, cuatro 4 Una diva, bien, güey. Una diva siempre frías, a, o sea, a huevo. Tiene ahí una lista. de negra modelo, eh, güey. Sí, sí, sí. No, tiene una lista de, de, de requisitos que, bueno, algún día en algún podcast hablaremos de, de eso.
2: No, no, no. Elton John, Hazte Que este Juan Gabriel, ¿qué haces aquí? No, 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 de esos, no, ¿Qué, ¿quiénes son esos vatos? No, en comparación del ingenierillo, no, no son nada. Pero bueno, antes de irnos, pasemos a los saludos. A ver, ingenierillo, ya que, ya, ya que ahí te, te pusiste, Pechito Viejo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Ya luego les voy a cantar una de Elton John, güey. O sea, que es un cover mío Espero que les guste. Pero mientras, este pues muchísimos saludos a toda la gente que nos está, está escuchando. Y fíjate que una de las personas que constantemente eh, he visto que, que reconoce, al menos el juego que, del que yo hablé el día de hoy como un gran juego, es aquel al que luego le tiro mucha carrilla por ser pipero. Pero no importa porque creo que nos unen a los gamers este, los gustos y si a mí me ha gustado algún título en particular, y a ti también, aunque tengamos ideas opuestas, eso nos hace más grandes o nos, nos puede ser hasta amigos. A Robin Galahad, que creo que de todas las personas que sigo es de las que más defiende que Death Stranding sea... Es un gran título, es una gran experiencia, y creo que pocos juegos pueden acercarse a ello. Claro, habrá otros géneros, habrá lo que quieras, pero pues muchos saludos aquí al Rubencillo, que luego siempre me lo ando chingando, bueno, que lo ando jodiendo con eso de que el pobre pase es mejor que, que PlayStation Plus, que eso no está a, a, a cuestionar. sabe, ¿no? Eso se sabe. O sea, es, eso se sabe. <risa> eso, eso no es una duda, eso simplemente es. Sí, no, 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 es una es. afirmación. Eso simplemente es. Pero pues bueno, muchísimas gracias a todos los demás por habernos escuchado en esta subversión en vivo y a, también a los que nos escuchan en nuestra versión grabada.
2: Perfectillo. A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Saludos para toda la banda que anduvo acá en la versión en vivo. Saludos para Mr. Lindos Mac, para Mili Ninja, para Río Jun hasta Japón, para Minok, para Heladito y para un ingenierillo que se suscribió. Ahí muchísimas gracias por tu sub, ingenierillo. Espero que te esté gustando este contenido, a pesar claro, de que, que no lo entregamos.
0: Este Se suscribió un tal
1: Carlos Adrián. Ah, un tal Carlos Adrián. Este, saludos Otra para esta persona. Completamente distinta. Eh, <ríe> Soy <Cosme> fulanito Fulanita <ríe> Y para toda la banda En la versión grabada Pues nada, lo de siempre, que se den una vuelta por acá Para que puedan interactuar con nosotros en tiempo real Y poner comentarios Sobre las morras chidas del Radio Shack Que le gustan al Rob Y a mí, la verdad, después de Nier Automata Sí, sí iría al Radio Shack
4: eh, Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Este, Para ahí al Aram, que estuvo este, platicando con nosotros durante lo de Rare. Para el Jun, ¿qué horas serán para él ahorita? Que este, está eh, activo ahorita con nosotros. Eh, ahí saludos hasta el Japan. Um, para Avi, este, nos va a escuchar en la versión grabada. Entonces, pues, muchos saluditos. Muchísimo. Y pues, para todos, que pues, muchísimas gracias por estos 300. Este, damn. Eh. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Por otros 300 más. Pues imagínense, ¿qué estaremos haciendo dentro de 300 capítulos más? Pero bueno, ahí, ahí lo descubriremos. Cuídense muchísimo y pues nos vemos la próxima semana.
0: Sanfi, con los santos, saludos. esta noche. Primero que todo, saludos a la Mimosa, la que trabaja en el canal de video Rolas. Creo que teníamos un buen rato sin mandarle saludos Este a todos los que estuvieron aquí en la versión en vivo y, y a todos los que amen a, a Halo y todos los que vi muchos... Que, que coincidieron conmigo en el tema del de, de Nintendo 64 y de Star Wars Squadron. Especial saludos a ellos. Y pues a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada. Ya saben, vengan a ver aquí las cochinadas que hace el ingenierío en la cámara
2: muy bien haciendo eco entonces les recuerdo que si quieren acompañarnos en la grabación en vivo del showtime podcast pueden hacerlo todos los domingos 7 y media de la noche horario de la cdmx a través de twitch.tv diagonal langaria también si quieren compartirnos cuáles son los juegos que los marcaron eh, los mejores del 2022 o las decepciones de ese mismo año o cualquier otra pregunta cualquier otra eh, solicitud de saludo o lo que sea pueden hacerlo eh, ya sea en nuestras redes sociales en nuestro canal de, de discord o en cualquier otro de los enlaces que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces, si no nos queda más entonces nos despedimos muchachos de parte del ingenierillo, de parte del ex de parte del Samperi, del Eddie, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 300 del Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra, stay metal Langaria.net presentó